0: el duplicador de memoria Pemex. Su capacidad actual es de 80 gigabytes. Duplicador cargándose. Su capacidad de almacenamiento es al ahora de
1: Te calma,
0: una doble de queso y anchoas. Usted es el señor Smith. Llega tarde. Lo sé. Ustedes no son la clase de gente para la que suelo trabajar. Somos nuevos en esto. No me diga.
2: <risa> Hemos contactado con usted por los canales correctos. Hemos pagado la
0: mitad por adelantado, siguiendo las instrucciones de su agente. Aquí tiene su billete. Primera clase. Veamos lo que quieren cargar.
3: <risa>
0: Un detector de movimiento. ¿Cuánto voy a transportar? 320 gigabytes. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Dónde debo entregarla? En World. ¿Su capacidad
4: de almacenamiento?
0: Más que suficiente. Piensas volver a las ¿Qué otra Es extremadamente peligroso. El volumen de carga exceda su capacidad de almacenamiento. Una filtración sináptica podría matarle en dos o tres días. Además, los datos podrían degradarse y un vertido coherente sería imposible. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Cargamos o no.
1: Estrenamos un año nuevo con mucha ilusión y no solamente estrenamos año, sino que en el MS2 Club estrenamos patrocinio. Y es que una marca se ha fijado en nuestro programa y nos ha cedido sus productos para que hagamos una review en vivo. Así que vamos a abrir esta caja que tengo aquí, que contiene galletas Soylent Green. A ver, vosotros no podéis ver el envoltorio, pero la verdad es que pues es bastante llamativo. A ver, vamos a leer qué pone aquí. Galletas nutritivas Soylent Green todo lo que necesita para un desayuno o merienda equilibrado. Bueno, tampoco se han matado mucho con la frase, pero como pagan, pues venga, adelante. Vamos a abrir el envase, vale, efectivamente aquí hay unas galletas que huelen francamente bien, lo que pasa es que huelen, pues, yo qué sé, un poco como a la longaniza de mi pueblo, más que a galletas. curioso esto. En fin, a ver qué tal el sabor. Bien, pues la verdad es que es la primera vez que pruebo unas galletas con esta textura, es un poco correosa para mi gusto. Pero bueno, el sabor está francamente bien y no son demasiado dulces, que eso siempre es un plus. Venga, vamos a seguir leyendo. Tabla nutritiva, grasas y proteínas a tope. Uf. ¿Hidratos de carbono poco? Esto es muy raro. Las galletas suelen ser todo hidratos de carbono. Bueno, es que si estáis a dieta, que tampoco abuséis de ellas, ¿vale? Ingredientes. Lote Meat love 04, realizadas con carne de Michael Lea Dye. ¿Pero qué narices es esto? ¡Esto está hecho con carne humana! ¡Joder, qué asco! Eh, Javi, Javi, oye, ¿estás ahí, tío? Oh, eh, ¡Hostia! ¡Uf! ¡Oh! Era un sueño. Me cago en la mal, menos mal. ¿Un sueño? ¿En
4: serio? Mira, tío, esto, esto es lo último. O sea, que te pongas a jugar a la consola o al arcade mientras yo estoy hablando bien va, pero quedarte frito, quedarte sobado en tu propia en tu propio podcast, este, este tío no está bien.
1: Ostras, ya lo siento Antonio, tío, Fua. espera un segundo y empezamos, ¿vale? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club de este mes, el primero de 2022. Un año en el que debemos empezar a ser responsables y reciclar todo lo que podamos. ¿Qué tal, Antonio?
4: Pues bien, bien, bien. Aquí arrancando el año con las 3 R. Ya sabes, reducir, reciclar, reutilizar.
1: Impuestos a, a lo que haga falta, Javi. Otro año más. Así me gusta. Bueno, Antonio... Eh estos días he llegado a una conclusión esto es una cosa que siempre hemos comentado en el programa y ya sé por qué somos el primer podcast español de, del sistema 2 o del MS2 o del DR2, del 2 en general y es que creo que los usuarios de PC nunca han perdido la continuidad en el sistema, o sea, tú te comprabas un PC te comprabas otro PC y más o menos seguías teniendo lo mismo o pudiendo utilizar más o menos las mismas cosas, o sea, poco a poco algunos juegos o programas iban dejando de funcionar pero continuamente salían otros que lo sustituían. ¿Qué te parece a ti? Pues que no
4: estás descubriendo nada nuevo, ¿no? Lo que hemos comentado prácticamente desde el programa 1. O sea, no, no hay nostalgia de MS2 porque, bueno, no había. O, o, o sí, o, o no lo no sé. Teníamos la impresión de que no había una nostalgia clara del MS2 como tal, como sistema. Bueno, realmente no había nostalgia del PC. Bien por lo que tú estás diciendo, porque el usuario de PC, pues ha seguido siendo usuario de PC, y, y bueno, los cambios cuando van viniendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues al final no, no se notan tanto, ¿no? No es como, oye, este es mi sistema, mi sistema muere y 30 años después me acuerdo de él, ¿no? Nosotros siempre hemos estado delante de, de un PC. Y, y bueno, pues yo creo que por ahí ir a los tiros, ¿no? Ahora, aunque, oye. Yeah, a mí me da la sensación, igual es sesgo de, de atención, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que últimamente sí se está reviviendo un poquito la nostalgia del ms 2 ¿no? O del PC, pero en una época muy concreta.
1: Sí, sí, no la verdad es que, que esto, estos últimos días se nota mucho. Incluso en el grupo de Telegram ha entrado bastante gente. A ver, no es como el grupo de usuarios de, de Amstrad, ¿no? O de, a lo mejor de Amiga los usuarios de PC pues son gente más tímida y tal, que no quiere revivir los tiempos del MS2 parece, pero recordad que tenemos un grupo de Telegram, lo tenéis en la página web ms2.club y ahí está el grupo de, tanto de los podcasts de la Chus como de, de, de el sistema, ¿no? de, del MS2 Club
4: Hombre, me, ah. me gusta que haya que, que al final hayas tirado por ahí y lo hayas llevado bien porque antes de empezar a grabar me decía, hombre, no es como los grupos de Astra, aquí la gente se lava
1: Bueno, no sé ¿Qué querías decir con eso, Javi? No, no, yo no tengo nada contra los usuarios de Amstrad, como mucho lo habré dicho de los usuarios de MSX. Tampoco te cebes conmigo. <risa> bueno, sabes que después de esto nos
4: van a crucificar, ¿no? Sí, bueno, esa es la, esa es la idea. Pero si es por la risa, Javier, si es por, por la risa. Vale,
1: vale. Bueno, pues si te parece bien, empezamos con el autoexec.bat de este mes.
0: Autoexet.bat.
1: En el programa de hoy comenzamos la sección de juegos con Antonio, que nos hablará sobre un videojuego de 1994 llamado Spider-Run y nos pondrá en contexto de la época pues con unas efemérides marca de la casa, de esas que siempre ha hecho Antonio en todos los programas por los que ha pasado. Después os hablaré un poquito de Shadowlands, un juego de rol, de 1992, que he estado jugando estos días, tendremos la sección de la review, donde os hablaré de un libro que habla sobre desarrollo de videojuegos en el país vecino, eh, Francia, vamos, en el país galo, Epopée de Hardcore Gaming 101. Tendremos una pausa para la publicidad, para que degustéis lo más selecto de la tele de los 80 y los 90, además de daros unos pocos consejos publicitarios, y volveremos con un caso de filtración de un virus un tanto inusual en la sección del virus. Por último, leeremos vuestros comentarios en la sección Readme. .dxt. Adelante, programa.
2: Juegos.
1: Antonio, vamos a hacer una cosa. Ahora que estamos empezando la sección de juegos, voy a pedirte, por favor, que entren unos perros.
4: <risa> vale, pues ni media palabra más. Aquí lo tiene, Javi. Tus deseos son no órdenes.
1: <risa> Qué maravilla, hostia. Es que no hay nada como tener un deseo y que se cumpla. Bueno, vamos a empezar la sección de, de, de juegos. Y Antonio, mmm, es, hoy ha hecho una cosa. Vosotros no lo habéis visto, ¿vale? porque claro, no podéis ver, tenemos un documento compartido donde ponemos de qué vamos a hablar en el programa y tal, y es la primera vez no, no en el MS2 Club no en Rigor y Criterio, no en la Chus no en Fase Bonus es la primera vez en la historia que te veo escribir tanto en un documento y documentarlo tanto, Antonio ¿estás bien?
4: Eh... Hombre, Javi, no sé, no sé qué decirte. Yo estoy bien, ya ya te, te dije en el último programa que mi gran proyecto de podcasting para este año 2022 era el MC2 Club. No podía ser de otra manera. Yo me prometí a mí mismo ponerme, si no a tu altura, a nivel de curro, por lo menos, menos servirte de apoyo en esta, en esta aventura. Pero vamos, que me parece muy injusto que digas que nunca me has visto escribir tanto. O sea, eso no. Perdóname, pero tú sabes bien que yo me he editado programas de nueve horas yo solo. Y eso suponía muchas escaletas escritas, muchos programas, mucha documentación. Coño, yo he tenido épocas en las que me lo he currado bastante. Lo que pasa es que últimamente estoy llegando a una edad provecta. Tú ya sabes, esa edad que nos gusta que nos gusta llamar de sudarnos todo el coño. Y no, y no estoy por matarme, ¿no? Pero, pero vamos que. Que otras veces he hecho
1: cosas parecidas a esta. Vale, vale. No, no, no. Yo, como hace tanto tiempo que no lo veía, pues a lo mejor ¿no? he tenido una alucinación, ¿no? Digo, hostia, esto, esto es nuevo, ¿no? Vale, vale. Eh, igualmente, y antes de que empecemos la, la sección, Antonio, nos expliques todo esto, de qué va. Eh, decir que estuvimos la semana pasada grabando un directo con la gente de un podcast que se llama Increíble pero Incierto. ¿Vale? Ya lo hicimos en directo, bastante gente del grupo de Telegram ya, ya lo pudo escuchar allí, pero bueno, eh, que lo tenéis disponible. Me parece que ellos solo publican en iVoox, e no estoy seguro, vale pero bueno, en iVoox e seguro que lo tenéis, si no buscáis por internet, increíble pero incierto. Y hicieron una cosa que nos encanta, que es que nos invitaron y fuimos a mesa puesta, o sea, a no trabajar nada, con lo cual pues eh, eso es maravilloso. O sea, si nos queréis invitar a un podcast en el que nosotros no tenemos que currar, vale cuando queráis, sin problema, ¿verdad, Antonio? Eso es lo, que más, lo que más nos gusta del mundo a nosotros
4: grabar nos gusta, currar no o sea que miel sobre hojuelas es un win-win buen buen.
1: pues Antonio, cuando tú quieras eh bueno pues
4: mira eh, lo primero que te tengo que decir Javi es que aunque da la impresión o por tu presentación puede darla, de que yo traigo una sección para este programa, que es la sección juegos, y voy a hablar de Spider-Man, ah. y, y voy a hacer unas efemérides de ese juego. Uh -huh. Eso no es así. Ah, no, ah, vaya, no, ¿qué no, pasaba? De hecho, eh, Spider-Man es de 1995 y yo las efemérides las voy a hacer de enero de 1994.
1: Ostras, me ha pasado lo mismo que te pasa a ti, que no me he leído toda la documentación esta que me has puesto, no me la he leído. Vaya, madre mía.
4: Bueno, pues esto, esto es así porque tú sabes que a mí las efemérides me vuelven loco, siempre me han vuelto loco. A mí esto de, de recordar una, una serie de años atrás, pues las noticias, eh, lo, lo que se jugaba, lo que se veía, lo que se escuchaba... Pues siempre me ha molado mucho porque digamos que me, me asienta los pies en la tierra, no por una parte me da una tranquilidad infinita, eh, saber que hace 20, 25, 30 años estábamos igual de mal que ahora y aquí seguimos eso quiera que no, reconforta y por otra parte eh, ver las películas que veíamos los juegos a los que jugábamos y yo qué sé, la televisión que, que teníamos a nuestra disposición, la música que escuchábamos, pues me hace darme cuenta de que ni aquello era tan maravilloso, ni esto que tenemos ahora es tan horrible. O sea, digamos oye, oye, que... Oye.
1: No, 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 de verdad. Yo eh, esta mañana estaba dando una clase y les pongo para hacer actividades un, un cronómetro, un temporizador en Yahoo, ¿vale? Buscas eh, 15 Minutes... Eh... Eh, ¿Cómo se llama esto? <risa> Ahora voy a quedar mal. <risa> eh, bueno, cronómetro de 15 minutos. <risa> ¿Vale? Y, y resulta que... Eh, digo, voy a ponerles uno musical, ¿no? Pues yo qué sé, voy a poner uno que sea con música relajante y tal, pues para que estén más, más tranquilos. Y me han empezado a decir, profe, ¿pero no tienes uno con reggaeton? Y empezaban a cantar la canción, les he dicho, no, 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 chicos, chicas, el reggaeton en mi clase está prohibido el que cante reggaeton suspende la asignatura inmediatamente ¿Vale? me he tenido que cuadrar ahí, no puede ser todo no era tan malo como lo que hay ahora puede que hubiese alguna cosa mala alguna <risa> pero es que hoy en día, madre mía ya, ¿ves? ya ya me he vuelto un viejo bueno, vale, vale, vale.
4: pero el caso es que ya digo que a mí las Verides es pues una bueno, sección que, que me gusta que siempre que puedo la cuelo y digo, bueno, ¿por qué no la vamos a colar en el MS2 Club? Mm. encima se da el caso de que hace unos días en el grupo de Telegram, creo que fue Vampirro, comentó el hecho de que el calendario del año 2022 es exactamente igual al calendario del año 1994, lo mismo que comentabas tú ¿no? en el programa de, del efecto 2000, ¿no? fue una de esas soluciones que se planteó para
1: resolver el efecto 2000. Bueno, esas soluciones que nos dio el manual del Prica.
4: Efectivamente. <risa> Efectivamente. Pues, bueno, pues hay, nada, nada más que esa chorrada me ha servido para decir pues, aquí tengo la excusa perfecta para yo mes tras mes hacer unas efemérides de, del mes en curso, pero eso sí, de hace 28 añitos, del año 1994. Ajá. Y, y luego ya hablaremos del juego, luego ya hablaremos de Spider-Man, porque también se me ha ocurrido que ya que tenemos a nuestra disposición una colección maravillosa como es Exo 2, de la que hemos hablado varias veces en el programa, hay otras, como por ejemplo la colección de Neville, pero la que yo uso es la de Exo 2, que tiene, creo que son 7200 juegos, eh, dije, bueno, pues venga, vamos a hablar de juegos, pero la verdad es que estoy un poco harto de hablar siempre de los mismos juegos, a ver, a ver, si, a ver si nos entendemos a mí hablar del Dune 2 o hablar del Monkey Island, o hablar de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, o hablar de cualquiera de los juegazos de los que todo el mundo ha hablado mil veces y de los que estoy seguro que seguirán hablando, pues es algo que también me gusta. Pero digo, bueno, y hablar de juegos de los que nadie tiene ni puta idea, ¿o sí? ¿Y si hablamos de juegos al azar, el que toque, y a ver si somos capaces de extraer algo interesante de, de alguno de esos juegos?
1: Um, juegos al azar, o sea, eh, que trabaje un número aleatorio por ti ¿no? Exactamente, Javi, ¿cómo me conoces? Bien, Yo directamente
4: he cogido el bien. listado de 7114 juegos que tiene la Exo 2 V5 eh, Los he ordenado aleatoriamente y hoy traigo el primero que Pues por mor de la aleatoriedad ha sido el Spider-Man Oye, un juego que luego me ha sorprendido la historia que tiene detrás pero vale. te aseguro que ha sido un intencionado, que yo he cogido el primero. Y si el juego hubiera dado para hablar del de dos minutos, pues yo hubiera hablado dos minutos y aquí paz y después gloria, que para lo que cobramos bien está. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo veo bien. Entonces, para el siguiente programa intentaremos tener un corte que sea efemérides, ¿no? Porque esto parece que viene para quedarse. Y luego ya, pues, el juego en la sección de juegos. Perfecto. A mí me parece estupendo.
4: Pues empezamos con las efemérides, ¿vale? Pues si te pareces, te cojo de la manita y te llevo a enero de 1994.
1: Yo tenía aquí 16 añitos. Pues no está mal, eras un, un
4: tierno adolescente que ya casi, casi, casi empezabas a dejar un poquito de lado los juegos de PC, ¿no? Y, y casi te centrabas más en las cosas del molar, del molar. No, 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 ahí no. No, todavía que...
3: no. Todavía no. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, pues ese 14 de enero de 1994 los presidentes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, Boris Yeltsin, Bill Clinton y Leonid Kravchuk, firmaron en Moscú un acuerdo tripartito para eliminar todos los misiles nucleares estratégicos exsoviéticos.
3: Uh -huh.
4: Por lo que sea, la, la noticia en la que se relaciona Rusia, Estados Unidos y, y Ucrania, pues me ha parecido interesante y relevante. Esto pasaba en 1994.
1: Yo estoy acojonado, Antonio. El, el programa anterior, el volumen 20, puse un corte en el que ponía un político diciendo que teníamos que salir de la OTAN. Entonces yo ya estoy acojonado.
2: Bueno, sigamos, bueno, sigamos. Pues, sigamos.
4: pues eh, eh, ya era tema de... Hace 28 añitos Rusia, eh, Ucrania, Estados Unidos ya era tema de conversación.
2: Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar... Y vosotros también... Vosotros también... Todos pueden cambiar. El 27
4: de enero de en 1994 hubo una huelga general contra el proyecto de reforma laboral emprendida por el gobierno. Las reformas laborales, Javi, nunca, nunca han dejado contentos a nadie.
1: Nunca. No, no, la única diferencia es lo de la huelga general. O sea, lo de proyecto de reforma laboral, esto es...
4: El pan nuestro de cada día o de cada año. Y el 31 de enero, tristemente, fue el incendio que destruyó el gran Teatro Liceo de Barcelona. Sí, lo recuerdo.
0: 150 años de historia de Lago Perán desaparecido en tan solo dos horas a causa de un incendio. Desde las mismas ruinas del Liceo, Montserrat Caballé, hoy una cronista de excepción, va a recorrer el siglo y medio de cultura que tuvo como escenario un teatro que fue símbolo de Cataluña.
4: No fui yo, ¿eh? No fui yo. No, no, no. Estoy seguro de que no fuiste tú, Javi. ¿Qué veíamos? ¿Qué, qué teníamos en el cine, Javi? Pues teníamos El Buen Hijo. No sé si recuerdas esa peli. Macauli, curqui. Macauli, curqui. Macauli, Macauli, curqui.
3: Macauli, 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 curqui. Macauli, Macauli, Macauli,
4: Macauli, Macauli. A mí me gusta una gran peli eh. Hace,
1: hace mucho que no la veo pero recuerdo que la vi en el cine y, y me encantó sí, sí, no además te dejaba con el culo torcido porque estabas acostumbrado a ver a Macaulay Culkin de, de, de niño bueno bueno, bueno tampoco, ¿no? Pero bueno, de, no era bueno pero
4: no, no dejaba de ser un niño travieso como en cualquier película de... y aquí un poco
1: un poco cabroncete era el niño, ¿eh? aquí era un
4: hijo de la gran puta pero con todas las palabras, vamos también se estrenaba ese año historias de la puta Mili.
3: soldadito español el, Valiente, el del sol, la frente la victoria
1: hombre, esta la fui a ver al cine con el sargento Arencibia eh,
4: se estrenaron muchísimas pelis este año ¿por qué me he acordado yo de historia de la puta mili? básicamente porque sé que hace mucho tiempo que tú quieres que nos hagamos un rigor y criterio sobre,
1: sobre esta peli Nah, pero ya es una cosa que yo ya... Es como lo de entrevistar a Sabrina. Yo ya sé que no, no va a pasar.
4: No, nah, hombre, hay que, hace, hay que
1: hacerlo porque Historias de la Puta Mili
4: es un peliculón, era un cómic divertidísimo. Fue una serie de ¿eh? televisión. O sea, que ahí hay un buen programa.
1: Pues fíjate que yo no quería hablar de Historias de la Puta Mili precisamente. Lo que quería hablar era de dos películas que son, bueno, en mi recuerdo, bastante mejores que eran La Quinta del Porro y, y, y la segunda parte de La Quinta del Porro que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Yo te diría que te quedaras con tu recuerdo.
4: Pero bueno, a lo mejor por eso merece la pena hacer ese programa. También se escenaba Demolition Man, que presentaba un futuro en el que estamos ya inmersos, pero de cabeza.
1: Bueno, al menos no nos han llegado las tres conchas todavía.
2: Que te folle un peor, cabrito, no peemos, que <tose> <tose> que no jodido por créditos por repetida violación del estatuto de moralidad <tose> verbal. <tose> ya no necesito las conchas. Ahora mismo vuelvo.
4: Bueno, no nos han llegado las tres conchas, pero todos los demás estamos exactamente igual de, de, de tontorrones y de, y de estúpidos que se nos, que se nos presenta en esa,
1: en esa peli, ¿no? Pero Demolition Man era mejor, no había reggaetón.
4: No había reggaetón, no pero acuérdate de que eh, había maquinitas por todas partes que impedían que con tus palabras o con tu apariencia o con tu actitud pudieras ofender a nadie. Sí, sí, sí. Y bueno, y también se estrenó una película que se llama Viaje al corazón de la tierra, uh -huh. de William Deere que es el director de B-Foot y los Henderson. Eh, ¿Por qué me he acordado de esta película? Chicos, porque se nos pasó. Porque hicimos un programa cojonudo sobre viaje al centro de la Tierra, hablamos de un buen montón de versiones cinematográficas y esta se nos
1: pasó. Así de buena serie. Y todo esto lo veíamos en el cine, pero en la tele, ¿qué, qué había en la tele? A ver. Bueno,
4: pues mira, en Televisión Española el sábado 22 de, 22 de enero, en Televisión Española, en la 1... Es que realmente había poca cosa, ¿no? Teníamos el programa contenedor este de por las mañanas, que, que en esos tiempos era picnic, e incluía las mil y una America. ¿te acuerdas de las mil y una, y una
1: Yo creo que con 16 años, el sábado no me levantaba a las 8 a ver eso, sea lo que sea.
4: Pues teníamos las mil y una America, teníamos los cariñositos, que sinceramente Madre. no tengo ninguna memoria de esta serie, ¿eh?
1: Yo estaba leyendo Los Osos Amorosos, ¿no? Y no, no, es cariñosito. Sí, sí, Los Cariñositos.
4: Teníamos Charlie Brown. Bueno, Carlitos,
1: para, para, para
4: los amigos.
0: ¿Sabes qué? Ayer casi fui una persona muy feliz. Solo por unos breves instantes creí de verdad que estaba ganando en el juego de la vida. Pero la jugada fue anulada un poco más tarde.
4: Teníamos La Llamada de los Gnomos, que creo que esta fue la, la que vino después de David el Gnomo, ¿no? Pues seguramente. Eh, Def y sus amigos y los Tiny Toons. Los Tiny Toons, si las recuerdo con cierto cariño. Vale, vale. Informe semanal que siempre he estado ahí. Y luego a las 10 y 20 un especial Los Morancos. O sea, si no te apetece volver a esos 90. Uf, qué maravilla, ¿eh? Ver la tele en los 90, joder. A
3: long, long ago,
4: De alguna manera ahora llega a los chungos, Javi. I
3: can still remember llega la
4: música y digo que llega a los chungos porque aunque todavía no sonaba 1994 lo he puesto aquí que
3: en enero del 94
4: el 28 de enero para ser concreto
3: mm -hmm. eh, ha quedado marcado en
4: nuestra en la historia como
3: Bad news
4: on the doorstep. Como cantaba Don McLean I take
3: one more step.
4: The day the music
3: died El
1: día que la música murió Sí señor, porque nació Maluma Así que ese año a
4: partir de ahí no podía traer nada bueno died. Pero bueno, te he traído los números uno de los 40 de, de todas las semanas del mes de enero.
1: Bueno, pues muy bien, muy bien. Eh,
4: el 1 de enero, el número uno era Un Amigo de Verdad, de viceversa.
1: Hombre, buena música española, claro que sí. ¿Te la puedo? cómo, Javi? No, 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 es igual. No, no te preocupes, ya, yo ya me la imagino, no te preocupes.
4: El 8 de enero como número uno teníamos Me Haces Tanto Bien, de Amistades Peligrosas. Me abrazo
0: con tu
1: bueno, no, no está mal
4: para escucharlo de tranquilo. Con esto se ha arrimado mucha cebolleta, Javi, hay que decirlo todo. El 15 de enero, Please Forgive Me, de Brian Adams. No puedo con
3: este chico, tío.
4: Ya, pero con esto también se ha arrimado bastante cebolleta Gaby, que, que hay que valorarlo todo. Vale, vale. El 22 de enero los celtas cortos nos traían Tranquilo Majete que también fue número uno.
3: No te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete
4: tu... Y el 29 de enero terminábamos el mes con The Gift de Inexes.
1: maravilloso. Esta la puedes dejar un ratito si quieres, ¿eh?
4: No de juegos, pero sí del EBS de, de 2 Así que habrá que ver a qué jugábamos ¿no? en ese enero de 1994 y, y bueno, por ir adelantando un poco Lo que de aquí a unos años veremos en Retromanía 30 Porque...
1: Esto es un spoiler, si vais a escuchar Retromanía 30 ¿no? eh, Avanzad 5 eh, minutos Esto. <risa> Nosotros no nos vamos a entretener Pero bueno, me he traído la portada del
4: Micromanía De, hace, de ese enero de 1994 Uh -huh. y bueno, en portada teníamos el sama Max ah, muy bien, titulazo de Lucas sí, señor. Sí, sí. yo creo que a nivel de juego la cosa no estuvo nada mal y tenemos otra aventura tenemos Space Quest
1: 5 yo es que le cogí mucha manía a los Space Quest porque era morir, morir, morir morir bueno, como de sierra ya pero es que este era, una, este era exagerado es que, en fin le cogí mucho mucha tirria por, por eso yo creo que este juego si algún día me lo, me lo paso Será con, con libro de pistas delante. Bueno,
4: este todos. O sea, ahora... hoy día, si sí nos pasamos a algunas de estas aventuras gráficas tirando de guía, como debe ser. Claro, también es verdad. También tenemos en portada el Indica Racing y el Little, Little Deal. Vale, ¿eh? Y poco más, Javi. Yo creo que nos hemos podido hacer una idea bastante aproximada de lo que vivíamos hace 28 añitos, exactamente en el mes de
1: Bueno, oye, y, y explícanos este, este juego, este Piderun, este, bueno, y explícanos el proceso, o sea, ¿has cogido una página rollo random.rg y la has dado ahí a Cholón directamente?
4: No, 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 mira, en, en la Exo 2, en la colección esta Exo 2, si tú te metes en su canal de Discord, en el que, bueno, pues son bastante activos, ¿no? Y no solo van, bueno, tienen varios proyectos, ¿no? Para ir recuperando, pues, las portadas de los juegos, para ir escaneando los... Eh, para ir escaneando lo, los manuales eh, ahora tiene, hace unos meses pues empezaron un proyecto también para capturar vídeos en una eh, con una calidad lo suficientemente decente como pues para añadir a la colección y que se vea para um, bueno, todas esta, estas colecciones ya sabes que funcionan tipo Emulation Station ¿no? que tú tienes para que puedas ver un pequeño vídeo del juego pues antes de, de jugarlo, instalarlo para hacerte una idea de de cómo se ve el juego, ¿no? Exactamente igual que hace la voz, esa otra colección de, de la que hemos hablado tantas veces, de The Soft The Best, uh -huh. que también tiene, pues, un pequeño vídeo de todos y cada uno de los juegos para que tú te hagas una idea de a lo que vas a jugar, ¿no? Bueno, pues en la Exo 2, en su canal de Discord, eh, tienen un montón de proyectos en esta. En esta línea, ¿no? Y uno de los archivos que puedes encontrar allí, cada vez que se lanza una, una nueva versión, por cierto, está a punto de salir la versión 6. Que añade un buen puñado de juegos nuevos y, otra, y otras mejoras, ya cuando salga pues la traeremos aquí y la comentaremos, pero en la colección 5, la V5 de X2 pues tiene 7114 juegos, son los que están registrados y lo tienen en, una, en un Excel que tú te puedes descargar y puedes consultar, claro. Un Excel en el que ve pues, el título del juego, la compañía, el año, en fin, todos los datos relevantes, los mismos datos que luego puedes consultar en, en el lanzador que se utiliza para los juegos, ¿no? que en este caso es Launchbox. Bueno, pues yo me he descargado el Excel y lo he ordenado aleatoriamente.
1: Eh, eh, o sea, tú ya, sabes, tú ya sabes de lo que vas a hablar todo este año directamente.
4: Eh, sí, sí, sí. Bueno, yo ya sé lo que voy a hablar los siete, los próximos 7.114 <risa> meses. <risa> meses y programas del ebc 2 Club. ¿Qué, ¿Qué optimista eres? No, lo que pasa es que quizás, y he asumido que no en todos los no en to, no todos los juegos con, con los que me encuentre van a dar como para hablar o como para una sección, ¿no? Entonces a lo mejor en alguna sección pues directamente cojo tres o cuatro juegos y comento lo que hay pero más que nada, no, no por trabajar poco, Javi, porque al final esto te lleva más curro que hablar de un juego que conoces, que has jugado y que es universalmente conocido, ¿no? Uh -huh. Porque al fin y al cabo todo... Si, si me toca un Monkey Island, pues yo hablo de Monkey Island, cuento mis impresiones, las veces que me los he pasado, lo que disfruté, lo que tal, y ya tienes una sección hecha. Uh -huh. Pero es que, sinceramente, a mí me apetece que alguien me cuente... Joder, de todos estos juegos porque acaban en una colección como esta, ¿no? O sea, alguien lo ha propuesto, alguien lo ha recordado, alguien. Te Estamos hablando de no no la típica colección, vamos a meter absolutamente todas las ROMs que hay de un sistema, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Había incluso un proyecto de catalogación por ahí. No me acordaré. Sí, TOSEC, TOSF. Uh -huh. que se habla del Tosec de tal máquina pues básicamente sí, sí, prácticamente buscas
1: una colección uh -huh. entera de juegos metes en emule Tosec y el nombre de la máquina y ya está uh -huh.
4: que es prácticamente todo lo que se ha publicado en algún momento de ese, de ese juego pero no este tipo de colecciones así todos y cada uno de los juegos se han seleccionado siguiendo el criterio que sea pues seguramente pues, los conocía el autor o alguien lo ha propuesto de la gente que colabora en la colección pero son juegos que alguien ha puesto su nombre sobre la mesa para que aparezcan en una de estas colecciones, ¿no? Puede ser una selección tan objetiva o tan pretendidamente objetiva como la de como la de Nacho con la Bob, ¿no? Que Básicamente el tío se ha currado, puede buscar los listados de mejores juegos de un montón de páginas y los ha cruzado para hacer una lista lo más objetiva posible de los mejores juegos que representan una máquina. O en este caso de, de Exo 2, pues el tío empezó poco a poco catalogando juegos y... Y ha ido añadiendo, añadiendo, añadiendo. Pero a mí me llama la atención que son juegos elegidos por alguien. No sé si sabes a dónde quiero a dónde quiero ir a parar. Sí, sí, que si el juego está aquí, alguien la ha tenido que hacer tiling. Exactamente. Y entonces digo, bueno, pues me apetece que me hablen de estos juegos que, oye, que de los que no tengo ni puta idea. Es que todos hacemos lo mismo. Nos instalamos una de estas colecciones de siete mil y pico juegos y al final nos vamos a los cuatro que conocemos. No, rara vez nos ponemos a trapichear entre los juegos de la colección por ver si descubrimos alguna cosa nueva. Y si vamos a buscar alguna cosa nueva, vamos a buscar algo muy concreto. A mí me gustan las aventuras gráficas, pues, venga, voy a ver si hay alguna que no haya probado nunca o de la que no haya escuchado hablar nunca, ¿no? Mm. Pero aún así, eh, en mi decisión de voy a probar esta o voy a probar la otra, va a pesar que yo lo conozca. O sea, si me sale una total y absolutamente desconocida y me sale una de Sierra que no he probado nunca, voy a probar antes la de Sierra, coño, porque es Sierra, ¿no? O sea, que me apetecía eh, probar juegos de los que no tenía ni idea, que no había visto en la vida y bueno, se me ocurrió, porque la mejor manera hacerlo de forma aleatoria. ¿no? Bueno, Eso hará que seguramente me encuentre con algunos que sí conocía, pero bueno,
1: no pasa bueno, nada. Es ya. como si te dicen un disquete sin etiqueta, ¿no? O sea, tú te llevas a un juego pero no sabes qué es.
4: Efectivamente. Bueno. Y el primero, total, de una forma total y absolutamente aleatoria, ha sido spider Ram de Soleil Software. Soleau
1: Software. Bueno,
4: lo primero no lo había oído
1: hecho, en la vida.
4: Ni yo tampoco. Lo primero que he hecho ha sido, por supuesto, poner el juego. He puesto el juego en la Axo 2, he puesto a echar un par de partiditas. La, en la primera partida, en el primer segundo de la primera partida, he dicho, coño, esto es el Pipe Manía. Anda. No sé si te suena, ¿no? El juego este que tienes que ir guiando, pues sí, el, claro. el caudal de agua desde un determinado punto al otro, haciendo que giren la, las losetas en las que hay dibujadas unas tuberías, ¿no?
1: Sí, sí, no, además me, me encantaba. Es uno de los juegos estos así de puzzle que hay chulos. A uh -huh. me, me pues, gustaba mucho, sí, sí.
4: Pues entonces Spider-Man te va a gustar porque es el Paimania. En vez de agua tienes una araña.
1: <risa> ¿Pero una araña que va por una tubería o por una tela No, de araña?
4: digamos que en vez de tubería se supone que es una especie de bueno, de camino, simplemente un camino que tú le tienes que ir abriendo a la araña cada, y cada una de esas losetas que gira para que la araña, la araña pase por ahí pues te da una serie de puntos o sea, tienes que conseguir que la araña esté dando vueltas por, por el circuito el mayor tiempo posible, eso te va sumando puntos y para pasar al siguiente nivel pues tienes que conseguir un mínimo de puntos Ajá. Ese es, esa es la mecánica del juego eh, y eso es todo lo que se puede decir
1: del juego es un clon del Manía. Oye, pero la serie del año 95 gráficos un poco regulares. ¿eh?
4: No, no, no. Todos los juegos de Soleo Software son clones descarados de otros juegos conocidos, sin grandes alardes técnicos y con unos gráficos muy mediocres. Vale. Y esta, pero esta compañía, Soleo Software, no tiene uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco juegos tiene un buen puñado de juegos, tanto como treinta y tantos, o, o sea, tiene un,
1: una burrada de juegos, Javi. Bueno, estoy viendo un juego que sacaron en el año 2000, que se llama Krateman, que parece un Sokoban, que es para Windows, pero los gráficos y, sí es, sí es exactamente igual que el juego de 2 de 16 bits. En la misma, en
4: la misma línea, sí, si sí, tú te has ido al del 2000, creo que era 2002, ¿no? 2000-2000. Para, para Windows, pero sin embargo yo tenía apuntado como el último juego de solo software de 1997, porque luego es verdad que había un salto bastante grande de tres años hasta ese
1: que tú estás comentando, ¿no? Que era bueno, no, aquí tienen una, uno en el 98, uno en el 99, 2000, dos en el 2001 uno en el 2002, dos en el 2003, en el 2003 ya han, han mejorado un poquito los gráficos no mucho pero bueno, un poquito
4: en el 2003, pues fíjate, eso ya no me, no me suena a
1: mí, ¿eh? Bueno, estoy mirando Movie Games, ¿eh? O sea, aquí me salen hasta el 2003. Del, del 91, que tiene el Crasher, hasta este del 2003.
4: Bueno, de todas maneras, si te paras a, a mirar, verás que, que son todos clones de juegos conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo me puntaba aquí el, el del 97, eh, uno que se llama Dex Drop, que básicamente es un Columns. O sea, básicamente no, es que es un columns. Todos los juegos de solo software que se, ha, que se anunciaba como la compañía para para. ¿Cómo era? Para el jugador inteligente o para. Supuestamente todos sus juegos son no violentos, eh, juegos de lógica y estrategia, y para toda la familia, ¿no? Eh, buscando eh, información por internet, he visto que hay bastante gente, o me ha sorprendido que hay, bueno, bastante. Que hay alguna gente que recuerda con mucho cariño Soléu Software. Y que cuando... Software,
1: que estoy viendo que es un tío.
4: Ah, efectivamente, pero no, un tío, pero no cualquier tío, Javi, que es lo ah, que vale. me ha llamado muchísimo la atención de la historia. Déjame que te... Sí, sí, tú guíame, guíame en esta aventura, por favor. Sí, déjame que te lea la, la historia de... Claro, ¿tú qué piensas, Javi? Dime la verdad. ¿Tú qué piensas cuando ves una compañía como esta y te das cuenta de que el programador principal se llama William Solo
1: bueno, pues esto es como, yo qué sé, carnicería Fernández. O Efectivamente,
4: sea, eh... un tío que yo me lo guiso, yo me lo como y que más o menos se ha ido sacando unas perrillas, pues, sableando eh, ideas o directamente fusilando juegos conocidos y él ha hecho su versión, pues, programada de la forma más, más
1: rápida posible, ¿no? Me estoy dando cuenta de que todos los juegos son no, no, no violentos, ¿no? Tiene pinta... Sí, sí, bueno, ese, ese era su planteamiento. Juegos de
4: estrategia, juegos lógicos, juegos para toda la familia. Vale, vale. Vale, y son todos juegos de puzzles, Absolutamente todos. Muy bien. Bueno, pero ahora quédate con la historia. Voy traduciendo sobre la marcha, ¿vale? Sobre la marcha. Sí. Soleil Software es la creación de tres antiguos eh, bailarines de ballet. ¿Cómo? Sí. <risa> William Soló, Kevin Santí y Cathy Lanyang. Ajá. Se conocieron hace siete años cuando actuaban, ya te digo, bailando. Se enamoraron para... y se casaron, ¿no? <ríe> cuando actuaban eh, para la misma compañía de danza en Nueva York. Era Solo Company. <ríe> no, 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 no. Era ah, una vale, compañía vale. bastante conocida. Es que vas a flipar, Javi. Eh, aunque continuaron bailando con diferentes compañías ya por separado, se mantuvieron en contacto. Y al final, pues, acabaron construyendo una amistad, ¿no? Y que, que los ha traído hasta este momento. Prácticamente, la, la página web de solo Software, eh, si entras hoy día en ella, verás que lo, lo único que aparece es un mensaje que dice gracias por 30 años,
1: ¿no? Ah, pero que y, todavía tienen página web.
4: Tienen página web en la que aparece gracias por 30, por 30 años y creo que la, esa, ese cartel, esa actualización es del 2019, una cosa así. O sea, que como aquel que dice hasta hace dos días han estado vendiendo sus juegos.
0: Madre
3: mía.
4: Eh, este, en esta amistad se dieron cuenta de que tenían un interés común en la programación y en los juegos de puzzles y en juegos que fueran no violentos tal, y decidieron montar solo el software. Ojito a esto, la danza profesional es una carrera muy demandante y que te deja muy poquito tiempo libre, es como el deporte profesional, requiere muchísima dedicación, un talento natural y un talento natural y disciplina para llegar a triunfar. Pues bien, este talento natural, esta disciplina y esta dedicación, eh, se, se dieron cuenta de que les servía para cualquier cosa. ¿Por qué no hacer una compañía de software?
1: Claro, o sea, es, es lógico, ¿no? Yo soy un buen albañil, estoy convencido de que puedo hacer un pan estupendo. Pues, pues montaron una compañía de software. Prácticamente toda la
4: programación la llevaba William solo. Eh, las otras dos, eh, Kevin Santí y Katy Lagan, acabaron casándose y. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dejaron solo! Y. No, pero pero, pero, pero seguían formando parte de la compañía. O sea, me es, llama es, muchísimo. muchísimas
1: gafantas de esta relación, lo has visto, ¿no? Sí, sí. Y se mete a programador informático. O sea, ¿me estás diciendo que programar juegos no mola, Antonio? No, no, no. Yo estoy flipando de que un
4: bailarín profesional y no cualquier bailarín profesional, hmm. decidieron montar una compañía de software. Una compañía de software que ha estado editando y en, y en gran medida siendo programados por él durante 30 años. Sí, juegos mediocres, vale. Juegos que son todos fusilados directamente de, de otros juegos comerciales de éxito, vale. Pero, joder, que este tío es bailarín. Que a mí, que a mí me pones a, a, a pensar... En dos profesiones totalmente opuestas, y, te, y a lo mejor te decía, pues, danza e informática.
1: Bueno, estoy leyendo lo, los currículums de, de toda esta gente y, y William Solo es un bailarín que se dedica a programar videojuegos. Kevin Santí es un bailarín graduado en una escuela de, de negocios y que era el, el manager general, ¿no? El, lo que sería el, el gerente de, de la empresa de solo software. Y Cathy Langan es una bailarina que estudió eh, Historia del Arte, ¿vale? Y que eh, se dedicaba a hacer los logos de su software y que es eh, diseñadora gráfica. O sea, bailarines, bailarines, pero no baila aquí nadie, ¿eh?
4: Bueno, no. eso de que no baila aquí nadie porque tú lo digas. Ah, vale, vale. Déjame que continúe con esta historia. Venga, adelante. Nuestro amigo William Solo, además de llevar la compañía Solo Software y dedicarse, no lo olvidemos, prácticamente de toda la programación de los juegos, siguió bailando. Anda. Y no solo siguió bailando, sino que es un coreógrafo bastante prestigioso. A ver, a ver, cuenta. Se, se casó con Christine Redpath, que también es bailarina, con la que coincidió en, en, en otra compañía y, y esta Christine Redpath, por ejemplo, ha participado en la película Cine Negro. Ah, muy bien. O sea, que, que estamos hablando de una bailarina reconocida eh, a la que cogen, dice, bueno, vamos, para Cine Negro necesitamos bailarines profesionales, ¿no? Para arropar a nuestra protagonista que no es bailarina, ¿no? Pues aquí estaba la, la mujer de William Solo. Eh, en 1997, eh, el último año en el que William Solo a lo mejor programaba, se funda la John Butler Foundation, que no sé si saben lo que es. No. Bueno, pues la John Butler Foundation es una fundación, una, um, sí, sí, una fundación que básicamente mantiene, funciona como un museo, mantiene todas las coreografías o mantiene los derechos de las coreografías de John Butler. Parece ser un coreógrafo famosísimo. Eh, el presidente, de, el director de esta fundación es William Solo, desde esa época, ¿eh? desde 1997 el tío está como, como director de la John Butler Foundation. Es decir, que si tú quieres eh, contratar una coreografía específica de este, de este coreógrafo John Butler, con quien te tienes que poner en contacto es con William Solo que te pedirá pues, cuál es el, el background de tu compañía de danza, eh, quiénes la componen, qué, qué historial tiene y verá si te permite utilizar esta coreografía de, de este John Butler, al cual no tengo el gusto de conocer porque mis conocimientos de danza son entre cero y nada, pero este tío está muy relacionado en el mundo de la danza. O sea, ya te digo que él es el director de la John Butler Foundation. No contento con eso. No contento con eso. Eh, eh, William Solo es el director artístico y coreógrafo residente del State Street Ballet de Santa Bárbara, uh -huh. que parece ser que es una compañía de danza. Eh, por ejemplo, para la temporada 22-23 figura como único coreógrafo de Carmen. La, ama, ah, bueno. muy bien. <risas> la de, la de Iset? Y co-coreógrafo de, de, de otro par de montajes más, ya digo, para la temporada 22-23. Este tío sigue coreografiando y sigue montando coreografías para espectáculos de danza.
1: Igual por eso ha tenido que dejar los juegos estos que hacía, ¿no?
4: Y, pues, seguramente ya no le daría la vida para seguir programando estos juegos. Pero es que también el tío está relacionado eh, para con la compañía Anthony Tudor, la compañía de baile Anthony Tudor. Y él es el editor de las películas de esta compañía. Editor de las películas. Sí, o sea, es decir, eh, se graba, se, se, se graba pues un, un espectáculo de danza y la edición de eso de esos vídeos, de esos espectáculos de danza, que luego están disponibles en la web y tal, pues también la hace William Solo.
1: Este me, tío, me, si este me, tío no es el Da
4: Vinci de nuestra época, yo no sé.
1: Me gustaría ver los títulos de crédito de, de esos vídeos que deben de ser como los de los videojuegos, seguramente.
4: Yo, sinceramente, eh, o sea, me ha impactado bastante conocer la, la noticia de este solo software. El juego, el juego es un mojón. Vamos a ver, el juego es un mojón divertido. Puedes echarte unas cuantas partidas. Estoy seguro que si lo pillas en la época y no tienes otra cosa, pues te diviertes porque es un paismanía. Y, y está razonable. Y bueno, y por lo menos no se atranca. O sea, funciona, <risa> funciona razonablemente bien. Le estaba echando un par de partidas también a este, a este clon del Columns. Tiene tres o cuatro clones del de Risk, de tablero. O sea, los juegos son lo que son. No son gran cosa. Pero me ha gustado mucho descubrir quién hay detrás de estos juegos, Javi. O sea, casi, casi, casi como. No sé. Como esta aventura gráfica. ¿A quién estuviste entrevistando? Esta aventura gráfica que hicieron unos chavales de. Sí,
1: a Software, ¿no? Exactamente. Exactamente. 100, pues. Uh -huh.
4: pues mi idea era encontrar cosas como, como esas, ¿no? la verdad es que hasta ahora no sé el mes que viene que nos deparará pero hasta ahora yo estoy muy contento yo creo que hoy por hoy soy la persona que más sabe en el mundo de
1: william solo y solo software Vale, vale. Eh, un par de preguntas, ¿eh? O sea, has dicho Venga, dos que seguramente frases... seguramente no las puedas responder. Has dicho dos frases de, del juego y llevas 15 minutos hablando de, del juego. entonces Es, es que el juego,
4: tipo, es que el juego no, da, no da para más, Javi. Mi pregunta es, eh, ¿recomiendas el juego? Ah, pues el juego está divertido. Si os gusta Paismanía pues echarle un vistacillo. A lo mejor eh, lo pasáis bien echando un par de partidillas sabiendo que ese juego lo ha programado un bailarín profesional y un coreógrafo en activo.
1: Vale, maravilloso. Yo, yo con eso ya me lo apunto. ¿eh? Spider-Run. Spider-Run. <ríe> Spider Perfecto. Pues muy bien, muy bien. Y hasta
4: aquí la sección de juegos de este mes en el que prácticamente no, no hemos hablado de juegos, Gaby.
1: Bueno, 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 pero ahora viene Shadowlands, que yo no sé si lo recuerdas, sí. de tu época de maníacos del calabozo, ¿no? De esa micromanía.
4: Lo no recuerdo, lo no recuerdo.
1: os voy a hablar de un juego. No, no. Yo lo siento. Yo eh, no tengo una historia, un background de, de este juego tan extenso. De hecho, no sé ni ni a, ni a qué se dedican a día de hoy lo, los desarrolladores de, del juego. Pero yo eh, ni lo sé, ni me importa. O sea, de momento, eh, simplemente os hablo del juego, ¿vale? Se trata de Shadowlands, distribuido por Domark. Eh, en nuestro país lo distribuyó Drosoft. Desarrollado por Teke London. Teke había dos compañías. Eh, una de ellas era Teke London, la otra después se llamó Chrysalis, en fin, dos eh, compañías inglesas. Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues es un juego de rol isométrico en el que tú llevas cuatro personajes a la vez. El estilo de juego podría ser, para que os hagáis una idea, un diablo, o sea, es en tiempo real. Lo que pasa es que en lugar de llevar un personaje, llevas cuatro y eso dificulta bastante el juego en lugar de, de ser más fácil por, por alguna cosa que os comentaré después. Bueno, eh, está ambientado en un mundo de fantasía. Eh, lo que llamaba muchísimo la atención en su época era la, la pantalla de creación de personajes, porque estos personajes estaban, eh, digamos, eh, podías modificar los atributos, pero lo que llamaba más la atención es que tú tenías unas caras base, eh, unas bocas, unos ojos y unos pelos, ¿no? y tú podías generarte tu, tu personaje de anime. ¿Vale? porque está súper ambientado en, en todo lo que es el manga y el anime, este, esta, estas, estos primeros planos de los personajes. Y llamaba, ya, ya os digo, en el año 92 esto llamaba muchísimo la, la atención. ¿no? Veníamos de, de bola de dragón, ¿no? de, de Dragon Ball, supongo que de, de supercampeones y tal, y esto ya nos llamaba bastante la atención. Bueno, cuando tenemos estos cuatro personajes con sus atributos, nos encontramos que tenemos cuatro tíos iguales, que solo cambia el color del cuerpo, para que los podamos identificar, y que eh, no tienen armas. Entonces llegas a, a una especie de, de bosquecillo y te encuentras pues, manzanas y palos. ¿no? Entonces tú ya ves claramente que las manzanas deben de ser para comer y los palos deben de ser pues, para rear ¿no? a los bichos que te puedas encontrar. Y efectivamente así es. El juego, eh, ya os digo, es prácticamente un, un diablo, pero con un scroll eh, malo, o sea, un scroll muy duro. Tendrías que acercar a uno de los bordes de la pantalla para que eh, salga eh, la, la pantalla siguiente. Eh, entonces puedes ir con los personajes de forma independiente dejando alguno de ellos en otra pantalla. O sea, a lo mejor puedes perder de vista a tres personajes y avanzar con uno si quieres. Y el objetivo del mundo es, o del juego es, adentrarte en estas Shadowlands para acabar con el señor oscuro vale ya que él ha matado a, a un príncipe que se llama Bashnar, ¿no? a, se ha cargado a toda su ciudad y tal, y se supone que tú tienes que ir a, a rescatar su, sus huesos, ponerlos en un altar de regeneración y, y salvar el mundo, ¿vale? Vale, hasta aquí todo parece un juego muy bueno ya os digo, los gráficos son buenos para la época un isométrico correcto eh, puedes llevar cuatro personajes, se mueven de forma independiente en tiempo real, o sea puedes das, dar órdenes a un personaje que recoja una manzana mientras otro va a recoger un palo, mientras un tercero eh, le pega con un palo a un cuervo que pase por allí. O sea, eso lo puedes hacer. ¿Vale? Nos vamos a encontrar con un problema de interfaz, pero eso lo puedes hacer. O sea, está, está implementado. Además, el juego, eh, en esta primera pantalla, entrabas en unas catacumbas que eran las Shadowlands, y, y aquí tenía un sistema que era el, la, la fotoscopia, el photoscaping que le llaman el Photoscape. ¿Y esto qué significa? Pues que si tienes una fuente de luz, como una antorcha, tú vas viendo cómo se iluminan todas las casillas alrededor de ese personaje que tiene la fuente de luz en tiempo real. A ver, eh, hay que tener en cuenta que esto, eh, lo que realmente está iluminando son como tiles, ¿vale? O sea, a lo mejor son unas cuantas casillas. O sea, no es un píxel, ¿vale? Pero, joder, en tiempo real vas iluminando paredes con diferentes degradados de, de sombra, ¿no? Según la intensidad eh, o, o la distancia más bien al centro de la luz que haya. Y todo eso eh, se mueve y se ve muy bien, ¿vale? O sea, es, es muy chulo. Vale. Hasta aquí todo lo bueno del juego. ¿vale? ¿Qué es lo malo? Lo malo es, empezamos por la interfaz, ¿vale? Tienes cuatro personajes, tienes cuatro fichas de personaje en la pantalla que puedes tenerlas o debajo de la pantalla o a los lados, teniendo en cuenta que eh, todo lo que sea pantalla es escenario de juego. Entonces, tienes que apretar la, la tecla escape, digamos, para mover las fichas de personaje para tú poder ir avanzando y reculando por esa pantalla. Porque si, fi, eh, si, fichas, perdón, si fichas, si clicas en tu personaje, con el botón normal no haces nada, con lo cual ese personaje que querías, por ejemplo, mover, no lo vas a mover. Y si clicas con el botón izquierdo, entonces te metes en la ficha de personaje. Bueno, esa es una. Para coger un objeto tienes que darle a uno de los brazos de, de tu icono de personaje. Hay cuatro personajes. Tienes que adivinar por el color qué personaje quieres que coja, por ejemplo, una manzana y clicar en el brazo derecho, perdón, que sería tu derecho, en su brazo izquierdo para que coja la manzana. Para que utilice la manzana de la manera que sea, lo te, se lo tendrías que poner en el brazo derecho. O sea, tendrías que clicar en el brazo derecho, pues yo qué sé, para que lance la manzana o para que eh, la tenga en la mano, básicamente. En teoría, si le das al brazo derecho y con un arma y avanzas o le das a un enemigo, lo atacaría. ¿Vale? Con el izquierdo no. Vale. Y ahora vamos con las piernas. Pierna derecha eh, camina todo el grupo. Todo el grupo que esté ahí en vista camina junto. Pierna izquierda solo camina un personaje. Ya os digo yo que cuando quieres mover un personaje acabas moviéndolos todos. Cabeza. La cabeza también la podemos clicar y sirve para leer cosas o para beber de fuentes. ¿Vale? O sea, interfaz eh, horrible. Te hace siempre la pizza un lío entre qué parte del cuerpo tienes que, que clicar, de qué personaje, etcétera. Vale. Sí, os he dicho que tenéis que beber utilizando la cabeza. Vale, muy bien. No tenéis solo que beber. Tenéis que beber y tenéis que comer. Pero tenéis que comer y tenéis que beber como si no hubiese un mañana. Esto es una puta bacanal romana. O sea, no podéis estar cinco minutos sin beber y cinco minutos sin comer porque vuestros personajes van a ir perdiendo niveles de comida. Bueno, de agua y de, 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 de comida. Tendrán hambre y eh, acabarán sufriendo daños y acabarán eventualmente muriendo. Si mueren, se convierte en una calavera súper chula que está ahí y, eh, y unos huesos que los puedes llevar con otro de los personajes supervivientes. Vale. Si comer y beber no fuese suficiente, las antorchas se gastan, pero cagando leches. O sea, eh, tú te pones una antorcha que tiene un nivel variable de energía, pues yo qué sé. Tiene energía 99, pues te aguantará un buen rato. Tiene energía 16, te aguantará muy poco rato. Esa energía se va gastando y si no la apagas la antorcha, pues se va a ir gastando hasta que te quedes con un, un palo que no tiene energía. ¿Vale? ¿Para qué está hecho esto? Pues para que vayas corriendo y no te dé tiempo de entretenerte por el escenario. O sea, esto es, eh, venga, va, tío, que tienes que llegar a la siguiente fase porque te mueres, ¿vale? O encuentra agua porque estás a punto de, de palmarla. Puedes recuperar agua con unos odres, puedes recoger comida, eso está bien, pero bueno, ya os digo yo que esto es espolear al jugador para que no esté tranquilo. Si le das a la pantalla de pausa, no pasa nada porque el juego sigue en activo. O sea, tú le das a pausa para coger un arma y un esqueleto que te está atacando te seguirá atacando y, y eventualmente, seguramente, te mate. Más cosas. La energía que puedes utilizar para tus hechizos, o sea, la energía que tiene tu personaje, se gasta, como en todos los juegos. ¿Cómo se recupera? Robando energía de objetos que te encuentres en el juego. Por ejemplo, antorchas. O sea, tú coges una antorcha y te sirve para encender la eh, luz, ¿no? O para gastarlo, consumirlo como energía para poder lanzar un hechizo. Esto pasa con casi todos los objetos. O sea, tú coges una manzana y si la tienes a 50 de energía, pues va a... Digamos, subirte más el nivel de, de comida, con lo cual tardarás más en tener hambre. Pero si tú vas chupando esa energía para eh, utilizar un hechizo, pues eh, esa manzana será menos nutritiva y te subirá menos la barra de, de comida, con lo cual eh, te durará menos. Eso está bien, o sea, es un sistema que está bien si no fuese porque te van espoleando continuamente. ¿Y cuál es el último nivel de espoleo de hacer que el usuario, el jugador no disfrute tranquilamente de la belleza del escenario, de la fotoscopia y de este mundo fantástico? Bichos que no puedes matar. O sea, imagínate, eh, Antonio, estás en una mazmorra, tu grupo separado, ¿vale? Porque tienen que estar haciendo dos cosas a la vez, con lo cual tú tienes una pantalla en la que ves tus personajes, pero resulta que en la otra, o sea, tú en esa pantalla no ves a los otros dos, pero ves que van perdiendo energía. Y vas allí y dices, pues aquí no hay nada. Sí que hay. Hay ratas inmortales. Hay unas ratas que tú no puedes atacar y que te van eh, acosando para que no te quedes quieto. O sea, tú te quedas quieto y te viene la rata a morder los pies hasta que te mata. En definitiva, el juego está fabricado para que eh, no puedas quedarte quieto y tengas que ir avanzando rápidamente, 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 eh, de fase en fase. El problema de que, no puedes avanzar rápidamente es, es el siguiente. Hay enemigos random, o sea, en la primera fase de las catacumbas te vas a encontrar esqueletos, hay unos esqueletos que te los puedes cargar con un tío pues echando mistos, o sea, en un momento te lo cargas, y hay algún esqueleto que eh, parece que te estés pegando contra Mike Tyson, ¿no? En un día de furia, con lo cual te, te mete la del pulpo. Luego puedes conseguir otras armas, ¿no? Que son más poderosas. No tienes ni idea del nivel de las armas porque tú no ves ninguna estadística, o sea, hay palos, hay dagas, hay hachas. Tú no sabes el daño que hace cada una, no sabes el daño que resiste un esqueleto, pero bueno, tú puedes ir lanzando tus tropas o tus eh, personajes a, a lo ciego, ¿no? Y, y cuando estén muy heridos, acordarte de a qué pie le tienes que dar de ese personaje para que se aleje y ponerlo a descansar, ¿vale? Que entonces recupera energía más rápidamente. Entonces, eh, nos encontramos contra un juego muy bonito, pero que es... Eh, digamos, eh, putea al, al, al usuario. Es un juego que no quiere que lo juegues, <risa> básicamente. El juego está muy bien, la verdad es que, ya te digo, gráficamente para el año 92 es una maravilla, esto de la fotoscopia, bueno, fotoscopia no, del Photoscape, que eh, tiene iluminación dinámica, es fantástico. Es un diablo en tiempo real con cuatro personajes, o sea, es la leche, pero está mal diseñado, está muy mal diseñado. Esta gente que hizo el juego eh, reconocen que les gustaba mucho eh, Dungeon Master, pero que no querían hacerlo igual. Supongo que Dungeon Master pues cogieron lo de tener que comer y todo esto, ¿no? Lo de llevar cuatro personajes. Pues querían hacer cosas como que los cuatro personajes se moviesen independientemente, ¿no? Que no fuesen todos juntos y tal. No les debía gustarle la visión en primera persona del de Dungeon Master, pero uf, madre mía, la verdad es que con este juego se, se coronaron, ¿eh? O sea... Eh, no sé si es que se lo conocían mucho cuando lo jugaban o lo testeara un poco, pero realmente tienes que poner tanto de tu parte para jugarlo que, que te echa para atrás. Ya os digo, o sea, el juego una maravilla pero pff, te echa, el juego te echa. Y me dirás ¿cómo has probado este juego? Pues lo estuve probando en el k 6 que tengo aquí pero iba todo rápido, iba muy follado. De hecho, la primera pantalla yo no sabía que tenía ciclos de día y noche hasta que lo puse en el k 6 y vi que, que se, se hacía de noche digo, ostras, esto no lo había visto nunca. Porque normalmente me da tiempo de, de recorrer todo el escenario ¿no? y entrar en la Shadowlands, que ahí siempre es de noche. Pues eso, eh, demasiado rápido. Le quité eh, la KHL1 para que fuese más lento. Y entonces iba tan lento que... que, <risa> que lo, nunca el ratón... de noche. <risa> no, no, iba tan lento que, que eh, el ratón no debía capturar bien los movimientos y era injugable y al final, ¿cómo lo he jugado? En dos boxes claro. directamente. como debe ser? Bueno, no, no lo quería poner el 386 porque digo, joder, con lo, con lo que te va echando este juego que, para que no juegues, para grabarlo allí y probarlo cinco minutos. Así que he pasado directamente en 2 X, se juega bien, guardas la partida en cualquier momento, eso sí que lo tiene, o sea, es una maravilla. Y ya te digo, una oportunidad desaprovechada. Hicieron una segunda parte, el Shadow Wars, que era más o menos igual con ambientación eh, futurista, ¿no? Como una nave espacial y tal, pero... Una pena porque yo... Siempre leí a Felergón a, contar maravillas del juego. Eso sí, Felergón seguramente jugó a la versión de Amiga, con lo cual a lo mejor en Amiga es más jugable. Ya te digo yo que empecé, que es un poquito regular. Y en Amiga, Javi. O sea, la,
4: casi, prácticamente todos los defectos que ha señalado
1: eh, son.
4: No son erróneos, son intencionados. O sea...
1: Yo incluso llegué a pensar que, que en Amiga no, no debía haber la las ratas estas y los escorpiones inmortales pero luego he leído que sí con lo cual aparte me suena
4: no haberte haberte escuchado comentarlo con con Ferergón porque lo tuyo con este juego la verdad es que es emocionante o sea ver el interés que tú pones en que te guste o sea, dice mucho de ti
1: o sea. es que lo tiene todo para molar. o sea tú ves la portada la portada es una pasada o sea hay la un portada portada con una ahí, pasada aparte con una armadura
4: no lo vendía es que no lo vendía que no veas a mí me pasó algo parecido, parecido a ti. O sea, yo tantos años leyendo a Ferergón, hablando maravillas de este juego, que cuando finalmente lo pude, lo pude probar, claro, habían pasado ya unos años, había pasado su época. Joder, con el Shadowlands, esto, esto es duro, ¿eh? <ríe> ya te digo, y se hace, se hace durito, durito de jugar. Pero bueno, yo más que de defectos del juego, o sea, creo que es de estos que lo tienes que contextualizar mucho. Y en la época, pues a lo mejor el entusiasmo de Ferrer Gón estaba justificado. Él mismo reconoce que no ha seguido jugando pasados sus años. O sea, en esa entrevista que, que tuviste David, y tú con él, él ya lo decía, que él no se considera un juego a una fecha de hoy, ¿no? Que no.
1: no Entonces... El último juego que le dio. <ríe> Reconocido por él es el Skyrim, o sea que
4: tampoco no, no hace tantos sí, tampoco, años. Sí, tampoco es tantos años, sí, pero sin embargo bueno, también la, la nostalgia pesa ¿no? Y, y nos pesa a todos, a él también eh, sí. yo realmente el entusiasmo de, de Fernando en este juego lo puedo ver justificado en la época hoy día no, hoy día es un juego superado en muchas mecánicas y en muchas decisiones de diseño, o sea, eso que comentas de estar comiendo continuamente joder, es que recuerda las primeras aventuras conversacionales en las que esto era un logro, ¿no? Pero esto se abandonó pronto. O sea, el hecho de, joder, esa primera gran caverna, esa primera aventura ya se, se te acababa la, la, la pila, ¿no? De la, de la linterna. Y, y yo recuerdo haber jugado en Spectrum Aventuras. Creo que el propio Don Quijote ya tenías que estar comiendo continuamente porque si no te morías.
1: Sí, bueno, en, Mystery, no. en Mystery House a la que se hacía de noche o encontrabas ah, una fuente de luz o, o no veías nada. O no veías
4: nada, pero no eran mecánicas divertidas. O sea, eran experimentos que se iban haciendo en la época a ver lo que. Pero luego el tiempo, la experiencia y los propios jugadores vieron que eso no eran mecánicas divertidas. Tenían que estar muy bien. Muy bien implementadas.
1: Eran es campeonadas, curioso. ¿no? Para putear a los jugadores. Yo creo que sí, o para
4: alargar artificialmente el juego, para meter. En algún momento puede estar justificado, pero. Yo sé, yo soy de tu opinión. En este Shadowlands le pesan mucho ciertas decisiones de diseño la interfaz es lo más incómodo y lo más poco intuitivo que te puedas echar a la cara.
1: Bueno, a la que llevas dos niveles, más o menos te acuerdas, o sea, te acuerdas de lo que tienes que hacer. Pero ya te digo, vas con los nervios, o sea, estás atacando a un escrito que no sabes si sí, es la de los fuertes. Y lo, y lo más de fácil del
4: mundo es equivocarte de brazos, y es que.
1: Joder. Pues o le no no tienda no y mandar a todo el mundo a una muerte segura sí, 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 sí no he tenido que recuperar yo partidas ni nada, eso sí, luego tiene puzles muy chulos, o sea tiene puzles de palancas, tiene los típicos puzles eh, luego tenía eh, por ejemplo, puertas que solo puedes abrir con un nivel determinado de luz, con lo cual tienes que jugar a la distancia a la que pones una antorcha y cosas así que bueno, que es una novedad, ¿no? porque los otros pues tenían la luz eh, que tuviesen, ¿no? pero este era luz dinámica y eso estaba bien no, estaba chulo
4: y es verdad que gráficamente el juego llama bastante la atención incluso a fecha de hoy o sea, eh, no sé, a mí ya digo que creo que has hecho una, una descripción bastante acertada del juego bonito de ver, pero oye, déjalo en el recuerdo porque hoy día yo no tengo paciencia de ponerme con esto y sí tengo paciencia de ponerme con un Dungeon Master eh. fíjate que esta gente no querían hacerlo igual, reconocen la, lo que acabas de decir, ¿no? Joder, pues haberlo hecho igual. Dungeon Master, si te va a ese rollo sí. del, del juego de rol clásico y por movimiento en bloques, sigue siendo perfectamente jugable a día de hoy.
1: Pero es que me da la impresión de que todas estas cosas que pusieron para putear al, al, al personaje, que se arreglarían fácilmente cambiando el contador de tiempo que rebaja el agua y la, y la comida y eliminando estos ratones, me da la impresión de que la gente que hacía el testeo del juego, o sea, el chaval que se pasase por allí después del colegio para probarlo, era tan bueno en ese juego que se lo pasaba con los ojos cerrados y la manera de, ya te digo, lo que decías tú, de, de alargarlo artificialmente fue esta, ir puteando al jugador para que no disfrute. Pero es que te sientes como una clase de spinning, ¿no? Que te están ahí metiendo una sí, caña tremenda. Sí, es demasiado. Tremenda. Es demasiado sí. Y
4: aparte, y yo por lo menos no esa sensación no la identifico con un juego de rol el juego de rol me, lo, me identifico más con el hecho de ir explorando tranquilamente, o sea, no sé otro, otro rollo, no, no este 3
1: bueno, pues ya hemos visto este Shadowlands, no, lo dejamos aquí para, para el recuerdo si tenéis eh, experiencia con este juego os lo habéis pasado, por ejemplo oye, pues nos lo comentáis porque siempre es bueno saber la experiencia de otros jugadores de, de este tipo de juegos
3: La Review.
1: recordarás un programa que hicimos con el señor Reyes que nos habló de, de la Lunning de Dark Sí, hombre me quiere sonar te quiere sonar verdad bueno pues eh, en ese programa o tras la tras hablar con él después del programa me recomendó un libro que se llama epope que se vendría a ser epopeya un libro de Hardcore Gaming 101 que se llama perdón epopea epopeya o epopí Tales from French Game Developers ¿Vale? Los cuentos de desarrolladores de juegos franceses ¿Vale? Es un libro de Thomas Rivault que eh, nos habla del desarrollo de videojuegos franceses de todos los tiempos o sea, desde los 8 bits hasta la época actual y que, eh, fíjate lo que dice en el prólogo, que él encuentra que viviendo en, en Dublín bueno, él siempre ha estado en Digamos, en, en países angloparlantes, siempre encuentra que la barrera para que no se sepa tanto del desarrollo de, de videojuegos francés eh, como el inglés es, es la lengua. O sea, las entrevistas que se hacen en francés normalmente, o, o bueno, hasta ahora no se traducían, ¿no? Ahora con el Google Translate las puedes traducir e imaginarte lo que tú quieras, ¿no? Que ha dicho. Pero bueno, eh, la barrera es la, la lengua. Incluso en el prólogo menciona. ¿El Ocho quilates ¿Te suena ese libro de Ocho quilates?
4: Me quiere sonar también, sí. De,
1: de, de Jaume Esteba, o sea, lo dice, dice... Eh, me llama mucho la atención, ¿no? De que, de que estando al lado de España no, no tenía ni idea de la historia de su desarrollo hasta que miré el Ocho quilates de, de Jaume Esteba y tal. Incluso habla de, de Piro Studios y del de, de Blade of Darkness del Revelax y tal. Y eh, el, lo que se propone es eh, que más eh, desarrolladores franceses la historia, perdón, de más desarrolladores franceses llegue a, a todo el mundo. ¿Cómo lo hace eso? Pues haciendo entrevistas en inglés. Y entonces este Popella, aparte de mostrarnos un poco un mini resumen pero mini de un párrafo ¿eh? un mini resumen de, de lo que serían las compañías desarrolladoras eh, francesas nos va poniendo eh, lo que son entrevistas pero a pelo, ¿eh? o sea, entrevista se acaba la entrevista, otra entrevista se acaba la entrevista, otra entrevista y bueno, más o menos tengo por aquí porque tampoco tiene índice vale. tengo por aquí un poco las entrevistas que hace, pues Marc Albinet Estefan Baudet Bertrand Brocard, Yannick Cadin, Didier Chanfray Hubert Chardot, hay algunos nombres que nos suenan porque eh, estuvimos hablando con, con Agent Reyes de Alone in the Dark y hay muchos nombres, eh, sobre todo de Infogrames y es que casi todos los desarrolladores son de Infogrames o, o de Ubisoft y de, de algunas otras compañías vale entonces lo que nos encontramos en este libro son entrevistas o sea tal cual un libro hecho de entrevistas hasta aquí podría parecer que está bien, pero yo le encuentro, le, o le echo a faltar un, un hilo conducto, ¿vale? O sea, a mí lo que me hubiese gustado, que no que no es, es, es un 8 quilates plantés, ¿vale? Que claro, lo es, lo que,
4: es lo que te iba a preguntar, porque cuando has dicho que son entrevistas. Pues evidentemente se te viene a la mente el 8 quilates pero el 8 quilates están muy bien hilvanadas esas entrevistas
1: claro, es que el 8 quilates no es un libro de entrevistas es un libro que enlaza las entrevistas para crear un hilo narrativo, un hilo conductor uh -huh. explicándote la historia de, del videojuego de 8 bits en España el problema que hay aquí es que son el, eh, lo que es Tomás Ribol eh, ha hecho las entrevistas o sea, es un gran trabajo, pero te lo ha soltado aquí y empiezas hablando con un tío que, que estaba en Infogrames y acabó yo que sé en UBI, y el siguiente es un tío que, que trabaja en Cianide, ¿vale? los del Blood Bowl, y no hay ningún tipo de orden cronológico ni nada, simplemente es entrevista tras entrevista y yo para mí lo que le falta es eso, ¿eh? es, es hilar bastante eh, la historia, o sea, está muy bien que te pongan entrevistas pero uf, a mí se me ha quedado muy corto, eh, o sea muy, muy flojo para mí la edición la he cogido en tapa blanda, estaba en ebook eh, si lo vais a pillar, coged el vivo, e porque la edición de tapa blanda es, es un mojón. Tiene ilustraciones en blanco y negro muy pequeñas, ¿vale? Casi todas. Hay algunas que no, no llegas a distinguir ni lo que se ve en pantalla, ¿vale? De lo pequeñitas que son. O sea, hablamos de. Yo qué sé, de unas ilustraciones de 2 centímetros por 3 centímetros en blanco y negro. ¿Vale? O sea, no se ve nada. Eh, no tiene índice. <risa> No está hilado el, el hilo narrativo, son, te vas a encontrar directamente con, con las entrevistas. Entonces, si lo, si lo vais a pillar porque os mola el tema, a ver, que yo ya os digo que es muy interesante, pero que, que me falta esto, el hilo conductor, eh, pillate el ebook e porque no, no vale la pena tener el, el libro de tapa blanda directamente. Eh, ostras, y también echo de menos, por ejemplo, no hay desarrolladores de Silmarils. No hay desarrolladores de cóctel. Joder, tienes a Muriel Tramis. Me cago en la leche. Muriel Tramis es una mujer que la empezamos a reivindicar aquí. Una mujer que se tendría que reivindicar más. Y no sale en ninguna de las entrevistas. Pero es que ni mencionada. Eh, chico, yo qué sé. A mí se me ha quedado muy corto. Si me hubieses hecho. Yo qué sé. Son entrevistas a desarrolladores de Infogrames. Pues bueno, al menos tiene una temática, ¿no? Pero es cogidos así a cholón. Parece, yo qué sé. El MS2 Club, ¿no? Que te puede aparecer aquí. Beatri Rico. O, o yo qué sé, o Buddy Aragón ¿no? de Alcachofa Soft, así si te los escuchas eh, uno al lado del otro pero que no tienen hilo conductor, yo ya, ya te digo, lo que me he hecho en falta es un poquito eso, ¿no? que me expliquen un poquito la historia de los estudios algo, un poquito más de 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 hilvanar la historia es lo que he hecho de menos
4: uh -huh. Bien, aún así yo creo que le echaré, le echaré un vistacillo porque hombre, el tema no el tema interesa, ¿no?
1: A ver, el ya, tema está, está bien, pero ya te digo entrevistas simplemente. Bueno,
4: para, si partimos de expectativas bajas, seguro que yo lo disfruto bastante más que tú, Javi
1: Hombre, eso, eso es, verdad, eso es <risa> esto, verdad
4: Esto funciona, así.
1: Igualmente, gracias a Jen Reyes por recomendármelo, o sea, sí que está, está, está bien el libro, porque son entrevistas que, como es, es a desarrollo de franceses, eh, cuesta más encontrarlas, o sea, sí que hay eh, entrevistas en, en francés, pero si las pones en el Google Translate, a lo mejor no, no te pierdes la mitad En fin no está mal, no está mal
2: Hoy esta cámara es una maravilla.
0: No adelantes acontecimientos y a lo nuestro.
2: Hola, peciadictos.
0: Carlos y yo hemos preparado para vosotros un programa realmente interesante.
2: Sí, sí, para ti, que dices que eres un monstruo en esto de los videojuegos.
0: Para ti también, que no puedes pasar ni un día sin encender tu ordenador.
2: Y como no, para ti, que estarías dispuesto a darlo todo por estar al oro de las últimas novedades.
0: Para todos vosotros hemos preparado y hemos reunido lo mejor, lo más nuevo y lo más impactante del mundo de la informática.
2: ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? ¿Cómo se te ocurre hacerme esa pregunta? Pues aquí, en
0: Peceadictos. Acompáñanos y despeja tus dudas. Nuestro ordenador nos descubre los temas del programa de hoy. Hoy os descubriremos las ventajas de las cámaras fotográficas digitales. Vacunaremos nuestros programas con el mejor remedio, los antivirus. Llevaremos el arte al ordenador. Goya, El Greco, Velázquez a través de los museos virtuales en CD-ROM. Y viajaremos a la Edad Media a través de un apasionante juego de estrategia.
1: Bueno, Antonio, publicidad. Un mes más. Eh, este mes me has traído un anuncio que yo hacía mucho que, que no escuchaba. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Lo pongo ya directamente? Venga, para que para lo vamos a pensar, ¿no? ¿Te pasas las horas matando marcianitos? ¿Te das vueltas y vueltas siempre a lo mismo?
2: ¿Actúas como un autómata?
4: A la Delta y llega a una nueva dimensión. En Ala
1: Delta encontrarás aventuras, misterio, emociones y todo lo que tu imaginación pueda crear. A la Delta y llega a una nueva dimensión. Publicaciones Edel Vives. Madre mía, Antonio. Madre mía. Eh, <risa> la gente no lo ha visto, pero... Digamos que había unos niños que parecían como unos cibos, ¿no? Con una armadura de hojalata, como Robocop.
4: Que Robocop entonces, de acelerado, sí.
1: Y entonces uno de los niños se pone a leer el libro este de Del Vives y se transforma en un pijeras, ¿no?
4: Sí, digamos que, que mejora. <risa> Javi, digamos que mejora. El tema es que hacía mucho tiempo que no... Lo típico, ¿no? Cuando, vamos a, cuando me pongo a buscar un anuncio para traerlo al programa pues lo que busco son bloques de, de anuncios ¿no? de la época. En este caso, fíjate, me he ido a 1994 porque yo fui el a, a mi efemérida, a mi efeméride, he buscado un bloque de anuncios de enero de 1994. Y cuando he visto el bloque de, de Del Vives, el anuncio este de, de Del Vive y el arranque del anuncio, eso te, te pasas el día matando marcianitos, eh, funcionando en bucle como si fueras un robot. O sea, eh, me he, me he sorprendido a mí mismo, primero recordando el anuncio, esto que se llama no recuerdo desbloqueado, y luego eh, indignándome de la misma manera que me indigné en la época.
1: O sea, Porque el anuncio viene a decir que, que si juegas a los marcianitos no molas, ¿no?
4: Sí, pero ya no es eso, Javi, ya es el tema de. Eh, el anuncio viene a presentar una, una dualidad o, que no existe. O una dicotomía que no existe, es inventada.
1: O Eso sea, de que o juegas o lees.
4: Efectivamente. Y en su día yo recuerdo que me sentó como una patada en la gónada, pero es que hoy cuando he, he recordado de nuevo el anuncio, digo, estoy seguro que a Javi le va a sentar igual de bien que a mí.
1: O sea, yo, bueno, a ver, tú ten en cuenta que tú, cuando jugabas a videojuegos, como jugabas con conversacionales, o ya leías, o sea, realmente No, no,
4: no, no Javi, ni, ni de coña o sea, tú, tú y yo nos movemos en este mundillo de, de los aficionados a lo, al videojuego, no sé si ahora en las generaciones modernas pues la cosa ha cambiado mucho pero vamos, yo, ¿qué quieres que te diga? yo siempre he defendido a los frikis como el último bastión de la cultura y los sigo defendiendo o sea, por lo menos lo que yo conozco en mi entorno, todos los aficionados a los videojuegos leen y leen mucho y incluso yéndonos de, mire, yo soy un fanático de la lectura de siempre, pero joder, o sea, eh, ese pozo de superioridad moral que, que o ese disfraz de superioridad moral que se pone el tío que, que pone por Twitter la imagen típica de, de la boa que se ha comido el elefante diciendo, si ¿Sí sabes lo que es esto, es que, Ay, chico por favor. Eso está superado ya, ¿no?
1: No, es que eh, no sé de qué me hablas, yo nunca me he leído el principito, entonces ¿no?
4: <risa> digo, pero eso está superadísimo ya, ¿no? De verdad, tenemos que seguir con el rollo de eh, la literatura es cultura superior, eh, el videojuego es cultura para las masas o cultura inferior, eh, por favor, por favor. <risa> o sea, el anuncio me tocó, me tocó muchísimo lo, los cojones en la época y me lo sigue y me he dado cuenta que me lo sigue tocando a fecha de hoy.
1: Pues nada, oye, no compres libros de Del es que tampoco deben estar tan bien, ¿eh? El caso es que esa serie no estaba nada mal, ¿eh? Mierda. <risa> yo es que a mí los libros estos juveniles me tiraban mucho para atrás, tío. O sea, me quitas de, yo qué sé, de los Elige tu propia de aventura y, y estos juveniles, pues no, no me, no me tiraban.
4: Bueno, pero es que Del Vive siempre ha metido, digamos, en su línea juvenil, pues grandes clásicos de la literatura que eran apropiados para la para la juventud, y de hecho y, de, y a fecha de hoy Del Vive tienen, tienen cartera, digamos, una cantidad de autores, sobre todo ilustradores, eh, que, que tiene unas ediciones que son una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Benjamin Lacombe, o sea, tiene, ya digo, tiene unas ediciones que a nivel de ilustración son una auténtica pasada. O sea, desde el vive siempre ha hecho siempre ha hecho las cosas muy bien, pero los anuncios no, coño, no el, el enemigo no es el videojuego.
1: Vale, vale. No, 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 de, de verdad, eso nosotros lo sabemos. Pero bueno, oye tú, eh, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros ya habíamos leído Juego de Tronos, ¿no? Cuando salió la serie, por ejemplo. <risa> por ejemplo, o por lo menos lo que había escrito. <risa> bueno, más o menos sí, viene a ser lo mismo, ¿eh? Más o menos que Sí, había sí, antes, ¿no? sí. Bueno, pues si te parece, te pongo otro anuncio. Venga. Curro se va al Caribe.
4: ¿Eh? Curro se va al Caribe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Que Curro se va al
2: Caribe! Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas. ¿Se puede saber dónde está Curro? Halcón Viajes, la forma más inteligente de viajar.
1: Oye Antonio, eh, te suena este
4: anuncio, ¿no? Hombre, no me, no me va a sonar. Aparte yo tengo un, un colega que se llama Curro... Y, y, y de, precisamente te la pasaré para que le eches un vistazo. Cuando se fue a la mili, le hicimos un, un cartelón enorme para despedirlo. La mili, para los millennials, eso que sea, ese sitio al que íbamos antes para hacernos hombres. Pues, pues le hicimos un cartelón en que decía, ¿dónde está Curro? En París, en no sé qué, en, ese, en el Caribe, ¿no? En, en Madrid, digo en Madrid, no, en Almería, Legión. Y era remedando este anuncio de Curro se va... Se va al Caribe, pero ¿por qué me lo has traído, Javi? ¿Curro era calvo? Eso no lo recuerdo muy bien.
1: Hombre, mucho pelo, mucho pelo no tenía. O sea, un viaje a, a Turquía tampoco le iba a ir mal. Le iba, le iba
4: a venir mal, ¿no? O sea, tú sigues en, tu, en tus trece de traerme anuncios de calvo.
1: No, no, la verdad es que no. La verdad es que mmm, en la época lo que molaba era irse, irse al Caribe, porque además fíjate que Curro no se va con su mujer ni sus hijos. Curro se va solo al Caribe, Hombre, Entonces, tú sabes lo que hay en el Caribe, ¿no? Pues, no sé, cocos. Cocos, caribeños, caribeñas. Seguramente habrá jacuzzis, con lo cual yo creo que, que, culi, que, uy, que, culi, que Curro... Oye, <risa> que Curro. Que Curro debía estar eh, intentando hacer cosas del molar, ¿no? O sea, que Curro hace tiempo que dejó la informática, ¿no? Curro, eh, lo primero que hace es irse de esa oficina llena de ordenadores... <risa> vale para plantarse en un sitio donde hay mucha agua y humedad para que no haya ordenadores a la vista.
4: Veo que, veo que mi mensaje ha calado profundamente
1: en ti, Javi, y eso me llena de orgullo y satisfacción. Eso y que no sabía cómo colar este anuncio que me ha hecho gracia recuperar. <risa> en fin, un saludo a todos los curros del mundo.
3: Amanece en el pueblo y flota ya en el cielo en su aroma estiércol sabañones y callos labrando todo el día bajo el sol y alimentar con esmero a bichejos traicioneros y llegar doblado a casa a disfrutar de tu lumbar
1: quédate solo con lo mejor del campo
3: bocata me han echado
1: no me quieren
3: Papi, busca a alguien que lo cuide y no sepa comprender. Tristón solo pide un amiguito, un hogar y mucho amor.
2: Tristón te necesita, quiérelo. Tristón, de Pan Papis, es un producto para
3: es, es nada. Mujer... ¡Chimos, chimos,
2: tú por aquí? Sí, me acaban de pegar en este álbum. Es el álbum del Mundial. Y estamos todos. La colección exclusiva del Mundial. En tu kiosco sobres de seis cromos adhesivos.
0: Y también en cada chicle Fútbol boomer un super ¡Colección GOL!
2: Lo mismo que nosotros nos contagiamos gripes o catarros, los ordenadores tienen también sus propios virus. Pero afortunadamente existen vacunas para poder prevenir o curar.
0: Eh, ¿Pero en qué estamos? ¿En medicina o en informática? Que no, que yo conozco muy bien los efectos devastadores de estos virus creados con tal mala uva.
2: Pero no hay por qué preocuparse. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando se compra un software es el servicio postventa, Es decir, la relación con alguien de la empresa fabricante, porque ella es quien mejor puede resolver tus dudas o quien puede actualizar cada mes tus programas. Dentro de esa actualización se incluirían las últimas vacunas contra los virus recién aparecidos.
0: Pues entonces muéstranos, Carlos, cómo se instala un antivirus, por ejemplo el Anywhere Home 95.
2: Este antivirus es capaz el solito de acabar con más de 9.000 tipos de virus distintos y sus variantes. Vamos, que es más eficaz que la penicilina. Al instalarlo, el mismo nos va guiando. Y luego lo que tenemos que hacer simplemente es insertar un disco de arranque de Windows 95. Eso sí, ¿eh? comprobad cuando lo instaléis que el disco está correcto, porque si no, los resultados de los análisis no son buenos.
0: Cuando termine el análisis del sistema, crearemos un disquete que vamos a llamar disco de arranque y que guardaremos para cuando lo necesitemos.
2: Ahora empezamos la instalación en Windows 95. ...creando accesos directos para realizar el análisis en las distintas unidades de disco.
0: Para ver si está limpio un disquet, lo insertaremos, daremos al botón analizar... ...y nos realizará un informe con los archivos analizados y el número de virus encontrado. Si detectamos virus, aparecerá su nombre y un botón que indica la posibilidad de limpiarlo. Basta con pulsarlo y el programa lo hace todo.
2: Ya ves que si utilizamos un antivirus no tiene por qué haber ningún tipo de problema... Recordad siempre que más vale prevenir que
0: curar. Y por si lo no necesitáis, ahí están los datos del antivirus que hemos utilizado.
3: El virus.
1: Antonio, la sección de virus de nuevo. Uf. La turra del virus. Al final, al final, al final acabaremos pillando algo malo, tú verás. Algo chungo vamos a pillar tú y yo. Bueno, a ver, eh, ya hemos hablado de un virus que se llama el Viernes 13 o Israel, vale, con lo cual no vamos a volver a hablar de ese virus, pero sí que vamos a hablar de una noticia de algo que pasó en mayo del año 89. Y es que resulta que una revista técnica regaló miles de disquetes con un virus informático. ¿vale? La revista era... Eh... Uy, ahora he perdido el nombre de la revista, perdón. La revista era Tu Ordenador. Se supone que distribuía unas 10.000 copias por toda España de las que vendían 4.000. Eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. ¿no? Tú fabricas 10.000 para vender 4.000 y ¿qué haces con esas otras 6.000 que han quedado? Eh? Pues reciclarlas, supongo. Pues bueno, resulta que eh, Javier San Román, director de la revista mandó retirar esta publicación de los kioscos porque le habían informado de que uno de los disquets, que claro, sería el máster, se copió con un virus, ¿vale? Ese virus era el virus viernes 13, con lo cual toda la gente que se compró esa revista y dijeron, bueno, eh, pues esto es un disquete que viene a una revista, pues no, no pasa nada por utilizarlo, pues se infectó con este virus. San Román denunció ante la policía eh, lo que él llamó un sabotaje <risa> y añadió que eh, quien haya introducido el virus en nuestros disquets es un auténtico terrorista, nos han hundido, han acabado con nuestra revista y posiblemente con todas las de este tipo, no San Román, no, al resto de revistas no les entraban terroristas... <risa> En fin, eh, hubo un técnico informático barcelonés, Rafael Escolá, eh, propietario de una base de datos privada que se llama La Conexión, que no podía encontrar, que denunció públicamente pues, la, pres la presencia de este virus eh, y, y fue retirado esta publicación del mercado con, con las pérdidas ¿no? que eso acarrea. Tú recuerdas ¿no? esas revistas que te venían con, con un disquete normalmente plagado de shareware, ¿no? utilidades gratuitas, versiones reducidas de programas y tal, bueno shareware de toda la vida. Pues eh, esta venía con sorpresa. <risa> Se lo estuve comentando a, a Sir Graham, ¿no? A Abraham Vélez. Y me dijo, Qué pena, ¿no? Que, que todavía no estaba el Artemis 1.0, sino eh, lo, lo hubiesen podido pasar, ¿no? Para limpiar esos disquets y los, y los programas. En fin, algo muy curioso, ¿no? Que una, una revista te, te cuele el virus. Pues sí, hombre, pero podía pasar, ¿no? Al fin y al cabo, <risa> no sería la primera revista. ¿eh? Luego en la época de CD ya había... No, hecho, no, claro, y se podían colar. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es la, eh, la
4: visceralidad, no, no, la visceralidad de, la, de la reacción de, de Javier San Román. O sea, son terroristas y nos han hundido, pero no solo a nosotros. O sea, a mí ha sonado eso de que si caemos no caeremos solos, ¿no?
1: Eh, cualquier disquete puede contener un virus no solo en los nuestros, ¿no? En fin, no sé, me,
4: sería curioso hablar con este hombre porque eso, la verdad, tiene que ser un palo, ¿eh?
1: Este ya le tiene que haber dado un ictus hace tiempo, <ríe> ten en cuenta que en el 89 ya le pasó esto, el, el pobre hombre imagínate.
4: Sí, porque el caso es que lo estoy buscando y tengo por aquí a un, a un Javier San Román, que fíjate qué, qué, qué casualidad, ¿eh? Es editor de la revista Control
1: ya lo he visto, ¿no? Pero no puede no, no ser, no, no sé, claro, no porque no sé este
4: ser. nació en 1990 y se llama igual. O sea, ¿Será ese nombre? ¿Tendrá algo que ver será con. Su, ¿Será
1: su hijo? ¿Será un negocio hereditario? ¿Ser editor de revistas?
4: <risa> no lo sé, no lo
1: sé. En fin, bueno, simplemente para, para comentarlo. Eh, lo que sí que he encontrado, hablando de virus, en Wallapop hay una, una colección que era tu virus o algo así. Bueno, la POP es de, en sí mismo un virus, Javi. Bueno, la POP es un virus, ¿no? Pero hay una persona que vende una colección que se llama El Virus o Tu Virus o algo así, que tienen los, las, las etiquetas, ¿no? Y pone ahí, pues, el, el virus. En esta edición, el Natas, ¿sabes? Y, y luego ya, o él, tiene a Boli. Eh, el antivirus para, para evitar que te infecte ese virus y me ha llamado mucho la atención porque no he encontrado eh, por internet nada de esa publicación con lo cual no sé si, bueno, preservado no debe estar, pero a mí sí es que me suena de haber visto algún anuncio de esto de, de, de virus informáticos o algo así, en fin, que igual lo he soñado también, no sé Perdón, no sé, sea, a mí no, no me suena nada de eso,
4: ya sabes que mi memoria en relación a los virus más bien escueta <ríe> también y,
1: ver, y la mía en relación a todo últimamente <ríe> la edad Javi la edad
0: readme.txt
1: Antonio, si te parece bien, pasamos a la sección redmi.txt, que es esa sección en la que leemos vuestros comentarios, ya sabéis, podéis comentar en nuestra página web ms2.club podéis comentar en, en e -box, que es un sitio que tiene un sitio para dejar mensajes en los programas, por lo cual si los ponéis ahí los vamos a leer, aunque no nos guste la aplicación y luego pues también eh, si nos enviáis un mail a hola.ms2.club pues también os lo vamos a leer y comentar eh, lo que nos ha parecido, ¿no? En este caso yo no sé si tenemos algún comentario en iVoox, e Antonio. Pues mira, alguna, alguna cosita
4: tenemos porque, entre otras cosas, en el programa anterior eh, nos dejamos eh, reservados un, un par de floppies prácticamente porque se acababan de, de publicar. Así que del, del programa anterior a este tenemos eh, floppy número 20, Panda Antivirus. Tenemos un programa que publicamos eh, que era Haciendo Aventuras Gráficas con con José María Meléndez de Postmortem Y tenemos el floppy 21, que es Ventura Estudios, dentro con Alex Villar. Así que, si te parece, vamos, vamos leyendo.
1: Vale, adelante.
4: Bueno, no sé si me falta, si me falta alguna cosita más, eh,
1: Javi. El
4: número 20 no lo leímos, claro. No, el número 20 no, 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 claro. Porque no fue sé. el último número, ¿no? Efectivamente, así que ese también no también nos faltaría, ¿vale? Perfecto. Venga, bueno, pues vamos allá. Empezamos, si te parece, con el programa anterior, que es el Dungeon Keeper y compras navideñas. Tenemos un par de comentarios, Antoñito la mierda en Tom, que nos dice, jo, qué guay el Dungeon Keeper, debe de ser el juego al que más jugué en mi adolescencia, Es y el Baldur's Gate. Pero yo hacía trampa, ya
1: que lo jugaba en Windows 25. Un saludete. Pues un salido para ti, un saludo también para ti, Antoñito. Y eso de trampas, nada, o sea, hay que disfrutar los juegos y no hay problema, problema si los usas. Como si lo quieres jugar en Linux usando Wine, te vamos a respetar igual.
4: Ese, efectivamente, aquí, juégalo como te dé la gana, que aquí no, no, no somos guardianes de las esencias de, de ningún tipo. Daniel Noviman nos decía, feliz año mozalbete, joder, casi me pongo a llorar con esos agradecimientos iniciales que sonaban a despedida. Menos mal que luego habéis afirmado que os queda cuerda para el rato y se me ha ido la angustia. Pues el Dungeon Keeper ni lo caté ni lo he catado. Veía las capturas tan oscuras en las revistas que me tiraba algo para atrás, pues no distinguía nada en ellas. El círculo del pirateo tampoco se dignó a ponerlo en mis manos hasta que hasta para ellos debía ser oscuro el juego. Eso sí, al Transport Tycoon sí que le di a toquísimo. Me molaban las maquetas de trenes y esto era como tener una de tamaño considerable a precio de infinito. En ese tiempo en el que parecía que siempre tenías tiempo y que después del tiempo había todavía más tiempo, no me importaba quemar tardes enteras haciendo bonitas rutas al ritmo de las preciosas melodías de él todo una experiencia prepureta. Pero también había que descansar un poco de tanto Cobra ¿no? Ah, por cierto, ¿dónde está el mostrador para pedir el especial de juegos de golf? Pues nada, nada, dalo por
1: pedido, Dani. Bueno, otra cosa es que alguien se atreva a coger el guante, ¿eh? O sea, Hombre, eh, aquí, no, no, aquí... Nosotros encantados. Sí, bueno, eh, Vale, si lo haces tú, sin problemas. Eh, aquí se ha lanzado el guante, ¿eh? Juegos de golf, muy bien. Yo lanzo otro guante... Directamente se lo voy a lanzar a la Aertes, que es la, la única persona que ha reconocido que, que los juegos de trenes son lo mejor del mundo después de los de simulación de vuelo. Entonces, tanto que os mola el Transport Icon, joder, un especial de, de juegos de trenes, ¿no? El a Train, el Transport Icon y tal, no Pero estaría yo, mal. Tampoco estaría
4: mal. ¿El Aertes? El Express Rider. Eso cuenta como juego de trenes, ¿no? No sé, yo no juego a ninguno de estos. <risa> bueno, nos vamos al Floppy 20. Que, que fue dedicado al panda antivirus y, y videojuegos con Abraham Vélez. Con Sigraham, vamos. Aquí nos dice Alfonso Díaz: panda antivirus a principios de los 2000, más dañinos que los virus que pretendía combatir. <risa> bueno, eh,
1: reconocido por el mismo Abraham Vélez. ¿eh?
4: Hernán78 le dice: sin duda, me ralentizaba el PC y no podía jugar a nada. Mejor tener el barrotes. <risa> o sea, hay, hay varios comentarios en, este, en esta línea. Ramón David Ors nos dice Al principio de la entrevista no se entiende lo que decís Por la música tan alta
1: Bueno, Sí, lo, lo, lo corregí, eso ya lo sí, corregí sí, Muchas gracias está, por el aviso
4: Ya está corregido Y Maicede nos dice Buena entrevista chicos, lástima el micro del entrevistado Que se queda un pelín apagado Y lo del novillo, pero muy interesante, saludos
1: Hostia, lo del novillo fue
4: muy fuerte ¿eh? Sí, la verdad es que <risa> La verdad es que sí en fin, Patrick1805 que utiliza el mismo avatar que tú, Javi, y cada vez que lo veo en los comentarios me creo que eres tú. No,
1: no si, hay, si utiliza el Dunga y es un buen tío, seguro. Sí.
4: Pues a mí, pues dice que a mí me ha encantado la entrevista y las anécdotas que cuenta un
1: 10. La verdad es que fue muy, muy divertido. Aquí tendré que aclarar que no soy yo.
4: <risa> no. Por
1: supuesto. Estaría feo, ¿no? no hombre, ya muy, muy
4: mal. Venga, en el programa Haciendo Aventuras Gráficas con José María Meléndez de Postmortem Adventures. Tenemos también unos cuantos comentarios, como siempre Daniel Nowyman, que nos dice un programa genial. De algún modo, he empatizado enseguida con el amigo José, me encanta la gente que hace juegos a su rollo después del trabajo, sacrificando muchas veces la siesta o el jugar a las últimas novedades. Además, por lo que he visto en su página de itch.io sabe plasmar estilos gráficos legendarios con mucho tino. Me echaré unas partidas con ellos a no mucho tardar, lo prometo. Por lo demás, yo creo que el Mania Mansion sigue siendo bueno por su atmósfera y sus puzzles, a pesar de que la interfaz no estuviera muy perfeccionada en ese momento y ahora se perciba un poco arisca. Pero aún me divierte y me parece mucho más directo con el jugador que otros clásicos. En dos minutos ya estás por la casa rezando porque no te pillen. Además, tiene ese componente de mundo con personajes vivos que se desplazan a su libre albedrío y te pueden poner en un apuro en cualquier momento. Aunque nunca supe hasta qué punto todo eso estaba o no perfectamente escriptado. Ah, y gracias, Carl, por tenerme en un pedestal. Ya estoy peleando con la parte gráfica y en unos meses te voy a poder contar curiosidades sobre el desarrollo de un juego de lucha para aburrir. Eso sí, a los demás les ha acosado, conmigo no va a
1: ser menos. Jo, jo, jo. Ale, feliz año a todos y a developear. Eso iba a decir, ¿no? Que, que Dani eh, está desarrollando un juego eh, él solo, un juego de lucha en, en el Godot. El Godet Engine es un tío que no es programador ni diseñador, o sea, es todo afición lo que tiene, con lo cual yo voy a estar encantado de acosarte, Dani, para, para que vengas aquí a contarnos pues, cómo, cómo ha sido este proceso y, que, y, y de dónde le sacas el, el tiempo y las ganas para esto, tío. Eres, eres mi, mi ídolo. Uh -huh. eh, todo el que sea capaz de
4: ponerse con cualquier cosa de estas y, y sacar el tiempo necesario y la constancia, porque esto al fin y al cabo, un, un día puede sacar 10 minutos, otro día a lo mejor sacar 2 horas. O sea que si esto se acaba sacando volante, Javi, es por pura constancia. Ya te digo, para mí son, vamos, dignos de admiración todos. Bueno, Rubén Sushi nos dice, feliz año nuevo totalmente identificado con lo de hablar de Manian Mansion en los recreos, aunque aún con eso no lo pudimos terminar en su época creo que me quedé en donde conseguían las piezas de la radio para llamar, creo que al tentáculo Púrpura
1: Ostras, pues no, no lo recuerdo, yo sé que había varias, varias maneras de acabarlo, ¿no? Podías llamar eh, a la policía, podías eh, enviar un, una maqueta, podías enviar un libro o sea, había muchas maneras de, de, de llegar a este final y no me acuerdo de ninguna. <ríe> es curioso. Al, al, al final
4: te lo vas a tener que volver a pasar, Javi.
1: No, no, me, me, me voy a obligar. Lo que pasa es que no puedo, macho. Estoy aquí con una lista de pendientes que cada día crece más. <ríe> la lista de la jubilación. Ya ves.
4: Fernando Sánchez nos dice, he jugado muchas aventuras en su momento. Llevaba tiempo buscando algo decente que echarme a la boca. En un vídeo de Ángel Codón vi Urban Witch Story y tengo que decir que es un absoluto juegazo. El nivel del guión es brutal. Parece una peli mezcla de Spike Lee con Robert Rodríguez. Merece muchísimo la pena jugarlo.
1: Pues sí, Fernando, la verdad, es que ese también es otro de los pendientes, porque además él ya nos lo dijo en la entrevista que, eh, como no sabía si iba a hacer otro juego, metió muchísima carne en el asador, con lo cual tiene que, que ser la, la leche, ¿no? Tiene que estar repleto de, pues de toda esa creación, ¿no? Que tenía, que tenía dentro. Y, y que tenía que sacar de alguna manera, con lo cual, oye, cualquier día habrá que darle a este juego de, de José.
4: Y ya para terminar, Javi, tenemos el Floppy 21, que lo hemos publicado hace un par de días, así que solo tiene un, un, tres comentarios. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Que es Péndulo Estudios desde dentro con Alex Villar. que, que Tú lo dices en la, en la entrevista, Javi, pero que me hubiera molado que hubiera estado también David ahí, ¿eh? Hostia, es que... porque ver a estos dos de enrollarse a hablar de sus cosas? Hubiera sido una gozada. Eh, eh,
1: no, no, además hubiese Oye, que entrado tú, en que bucle... Lo hace, que tú lo haces muy bien, ¿eh? Que, no, no, que la que... entrevista
4: <ríe> está cojonuda, pero que...
1: <ríe> hubiese entrado en bucle de, de hablarse de, de, de los estudios por los que han pasado y tal, y de cómo hacen esto y lo otro, y es una pena que, que David no pudo, ¿no? Pero que, bueno, lo, lo que hay.
4: No, no, aún así, la entrevista interesantísima. Bueno, Sergio Sergey Ruinov nos dice interesantísimo como siempre, estamos todos de acuerdo. Y Daniel Nowyman, que no falla una, nos dice como siempre, muy interesante la entrevista, el entrevistado y el entrevistador he estado a punto de cerrar el podcast al conocer las actividades delictivas de, que Alex cometió en el pasado, pero bueno, todos cometemos errores, aunque no es tan deleznables como ese claro, en fin, mucha suerte con los proyectos, Alex, que se nota que te gusta el mundillo en el que te mueves, y Alejandro le contesta, la justicia fue lenta conmigo, gracias amigo
1: Alejandro, que he deducido que es Alex Villar, claro entiendo que sí, claro y ya está, Javier hasta aquí iVox Pues muy bien, muy bien. La verdad es que más comentarios de los que esperábamos, más comentarios de los que merecíamos. No lo sabemos. <risa> Pero bueno, vamos a los de la página web. Que aquí tenemos a, a un usuario que se llama Ícaro, que eh, se ha pegado un, una panzada de escuchar podcasts de, de MS2 Club y, y comentarlos. Que el chico, pues igual ha comentado en cinco diferentes, con lo cual vaya panzada te has pegado, hijo. En el floppy 17, el especial de Alone in the Dark, Ícaro nos dice. ¿Qué pasaba de Floppy? Mira que soy fan de Alone in the Dark pero no conocía la mayoría de anécdotas y chascarrillos que había detrás El señor Reyes es muy señor y con el fondo musical de Alone in the Dark ha quedado un programa redondo Enhorabuena Chavi. Xavi Enhorabuena al señor Reyes porque la verdad es que si tú no conocías la mayoría de estas anécdotas y chascarrillos yo conocía la mitad o sea directamente Usted, eh...
4: Aparte hay que estar muy de acuerdo en lo que dice el señor Reyes es muy señor <risa>
1: Pero mucho bueno, en el floppy 18, juegos de lucha para dos, también icaro. Por eso digo, os voy a. O sea, vaya panzada que se ha pegado. Hoy tenemos un
4: monográfico, ¿no?
1: <risa> ya te digo. <risa> Me ha encantado el recorrido por los juegos míticos de lucha, pero tengo que hacer una crítica sobre la ambientación de fondo. Tiene mucho protagonismo, se si oye demasiado, con mucho ruido y tapa vuestras voces. Un pelín de ecualización no vendría mal. Gracias, equipo, hacéis un trabajo excepcional. Por cierto, el Rise of the Robots ha sido el único juego de mi vida que devolví a la tienda cuando lo compré todo ilusionado en mi centro mail de confianza. Fui a casa, lo instalé y no me lo podía creer. Era mi PC el problema. Creo que para aquel entonces ya había cambiado mi obsoleto IBM PS1, que era un 286, por un flamante 486 DX4. No, si tenías un DX4 el problema era el juego. Y si tenías un Pentium 2 el problema seguía siendo, seguía el, problema. siendo el juego. Vaya fiasco y cómo nos la clavaron todas las revistas de la época. Eso sí, yo conseguí devolver el juego, así que me alegro de no haber dado un duro por esta M, que entiendo que será mierda. Eh, sí, tiene razón, quise poner de música de fondo, sonido ambiente de recreativos y, y puede que sí, que se oiga demasiado. Pero bueno, oye, es una decisión creativa. En el futuro, pues, eh, gracias a este comentario, pues, a lo mejor bajo más el volumen o no lo pongo. Muchas gracias por el comentario. En el Floppy 20, el de Panda Antivirus, Ishuaco dice, hablando del OS2 Warp, en la caixa lo utilizaban para los servidores de las oficinas. En aquella época, en Asturias yo llevaba el mantenimiento y me cansé de clonar discos escase y de 9 GB con la imagen de los servidores cuando petaban. Eso sí, venía todo preinstalado y preconfigurado. Era cambiar disco, arrancar y a funcionar otra vez. Los cajeros, sin embargo, llevaban Windows NT. Ay, pues Muy curioso, ¿no? Que mm, estas dos... Tecnologías diferentes ¿no? para el, la misma empresa. O sea, me resulta curioso que no usasen todos el mismo sistema operativo, que ¿eh? no, no otra cosa. En el MS2 Club 18, el de Horror Soft y Ordenadores Malvados en el Cine, Ícaro dice: Habéis hablado al final del podcast de Lotus, y aquí os puedo aclarar algunas dudas porque mi padre era un fanático del Lotus Organizer. La agenda bonita que mencionaba el oyente y que me hacía instalarle y migrarle los datos cada vez que cambiaba o reinstalaba su PC del curro. Ah, vale. O sea, era, era cuando reinstalaba su La PC del La agenda curro bonita su, era el Lotus padre.
4: Organizer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Esta herramienta formaba parte del Lotus Smart Suite. Por cierto, lo tenéis en, eh, desde hace pff, un año en Wallapop a 25 pavos, me falta que está, ¿vale? <risa> que integraba además el famoso 123, el WordPro, Approach y un editor gráfico. También ha salido el Lotus Notes, que sigue sobreviviendo como IBM Notes, que es el cliente de correo que se usaba con los servidores Lotus Domino, equivalente a su homónimo en Microsoft, Outlook y Exchange. Me tocó bastante pegarme con los servidores Domino en mi época de técnico. Sí, este Lotus Notes yo lo tuve en la consultora Qualitas en, en Barcelona. El poco tiempo que estuve trabajando en una consultora, me dieron un PC con esto ya instalado. También os comenta él mismo en el volumen 20, el de Dungeon Keeper, a Peter Molinex eh, le conocí realmente cuando compré Black and White allá en el 2001 para el cibercafé que regentaba. Pero con los CD-Mix jugué también al Dungeon Keeper y creo que a todos los Themes. La verdad que se hizo un nombre en la historia de los videojuegos. Intentaré rejugar Dungeon Keeper, pero según contáis la experiencia no parece, no parece ser muy fiel a la original. Bueno, aquí vamos por partes. La primera, Ícaro, eh, sí, sí, la experiencia es, es como, como la original, o sea aunque se vean los gráficos un poco diferentes, realmente vale la pena. Y otra cosa, eh, tú regentabas un cibercafé, claro, coño tío, pues tú y yo tenemos que hablar, ¿no, Antonio?
4: Pues sí, hombre, yo creo que es interesante, aparte todos hemos pasado por los cibercafés, todos tenemos historias que contar allí y yo creo que un especial MS2 Club cibercafé sería el equivalente a ese especial salones recreativo que se hacen todos
1: los podcasts que se dedican a videojuegos, Javi. Pues yo creo, o sea, que, yo que, creo sí. que es
4: necesario.
1: Yo también estoy convencido de que el Windows Club, ¿no? en lugar del MS2 Club, pero bueno, oye, el Windows 95 y 98 eh, son programas que corren sobre MS2 7.0, con sea lo cual...
4: Perfectamente, te, te estamos legalmente estamos cubiertos y, y hay otros programas que son contingentes, pero este
1: es necesario, Javi. Sí, sí, yo, yo creo que sí. Ya sabéis, chavales, regentabais cibercafés, ponedos en contacto con nosotros. ¿Erais y... asiduos a cibercafé ¿Os pasó algo curioso en cibercafés?
4: ¿Descargabais L porno en cibercafés? ¿Ligasteis a cibercafé? chats en cibercafé? Queremos conocer todas esas historias.
1: ¿Ligasteis con una chica por IRC y luego era un chico de dos metros, pero igualmente quedasteis varias veces con él porque era una persona interesante y cariñoso y tenía pelo en todas partes? <risa> Bueno, Antonio, si te parece bien, lo vamos a dejar aquí Sí, porque la cosa está derivando por unos
4: terrenos que quizás no sean los apropiados para este programa
1: Pues perfecto, yo creo que un mes más eh, hemos cumplido las expectativas de hablar de ordenadores con lo cual ya estamos cubiertos, Antonio Yo creo que yo creo que sí, Javi De todas
4: maneras, hay que terminar diciendo eso, eso que nos han encargado nuestros compañeros de La Chus
1: Ah, sí, por cierto, este es un podcast de La Chus y este y otros, muchos, otros podcasts los podéis encontrar en el canal de iVoox e de La Chus o en la página criterio.es donde podréis escuchar temas pues, eh, por ejemplo, eh, podcasts dedicados a bols y libros, que son libros de bolsillo, ¿vale? Eh, podcasts dedicados a la Atari 2600 Tenemos un futuro podcast que se va a dedicar al mundo de Apple. Eh, yo no sé esto cómo va a salir, pero bueno, es la competencia no sé, no sé eh, Podcasts dedicados a a Arcades, que tenemos el Arcade de la Semana, que es una competición semanal. Y si queréis saber más directamente, escucháis el podcast y, a, y así lo sabréis. Y bueno, tenemos el podcast Rigor y Criterio y alguno más, Antonio, que los tenemos un poco abandonados, ¿no? Bueno, pero irá, irán cayendo poco a
4: poco. El caso es que si queréis divertiros, no tenéis más que suscribiros al feed de la, de la Chus, en el que podéis encontrar pues tanto el MS2 Club como todos estos podcasts que ha, que ha comentado Javi y muchos más. Seguro que aburriros
1: no os aburréis y luego tenemos la última aventura que se nos ha ocurrido que es hacer un directo semanal los miércoles por la noche que tiene lugar solamente en Telegram y si en no estás allí te pero estás sí. perdiendo
4: en principio sí, pero alguna vez hemos publicado o sea, hemos emitido también en Youtube y, y ya, ya veremos lo que se nos va ocurriendo pero desde luego, si no queréis perderos nada pasaros por el canal de, de Telegram apuntaros que somos un grupillo de gente muy simpática y un gato
1: y casi todos comen tortilla como tiene que ser, con sin cebolla. <ríe> Venga, hasta la próxima. Adiós.
3: No sé por qué